1: Welkom bij Buttenbash's aflevering nummer 55, de podcast die hopelijk net zo verslavend is als de games waar we het vandaag over gaan hebben. Niels,
2: goedenavond. Goedenavond, Michael. Steef, goedenavond. Goedenavond, Michael. Hoe is het met jullie jongens? Nou, jij mag eerst zeggen uh, Niels, want jou uh, heb ik echt al heel lang niet gehoord. Nee. Oh, oké. Okay. Je hebt elkaar natuurlijk al even
1: moeten missen, omdat Niels natuurlijk in China-land
0: was. Dat is waar. Ik besef me nu pas dat ik Steef al een week of drie niet gesproken heb. Ja. Maar uh, met mij gaat het prima. Heel druk, maar prima.
1: Oké, okay. jou ook prima, Steef?
2: Ja, bij mij gaat het ook prima, want ik heb over een kleine twee weken vakantie. Oh, drie weken lang ook? Drie weken lang. Oh, heerlijk. Oh, wat ja. ben ik daar jaloers op, zeg. En heb ik daarna nog een klein restje rond kerst. Zo. Oh, oh, Met oh. Uh, verplichte vrije dagen, met uh, oud en nieuw moet ik zeggen, oud en nieuw, want kerst valt in mijn vakantie. Jeetje,
1: nou dat wordt uh, een hoop gamen, denk ik. Of heb je hele andere plannen? Ga je verbouwen of zo?
2: Of, uh... Uh, nee, dat wordt een hoop gamen. Oké. Okay. Dat wordt een hoop uh, gamen. Af en toe Plan. wel even naar buiten, hè? Als het goed weer is, zeker. Ja, nee, dat, dat is wel... Maar dat, dat doe ik toch altijd wel.
1: Jawel, even, even frisse neus halen. Ja,
2: deze neus moet gelucht worden, hoor. Dat is heel belangrijk. Ja,
1: zeker weten. En jij hebt je nieuws, uh, jij hebt je nieuws voor mij dan, jij hebt je neus ook natuurlijk gelucht nieuws. In China, ja. we hebben het er natuurlijk nog, nog niet echt over gehad, maar even kort wat... Ja, je uh, kan je
2: neus dan goed luchten, hoor. Het is echt... Uh, nou, pff, ja, echt, we uh, hebben filmpjes, goede, filmpjes gezien,
1: dat zag er... <laughs> Ik wist niet wat ik zag, joh. Het leek wel of ik naar iets uit Mass Effect zat te kijken.
0: Ja, of Silent Hill op de Playstation 1 of zo. Ja, dat kan
1: ook met al, met
0: al die smog. Ja. Maar uh, hoe was het daar? In de steden waar ik ben geweest, had ik daar geen last van. Ik was geweest in Guangzhou. En dat is echt een supermoderne stad. Dus dan moet je je niet zoiets voorstellen als uh, dat oude China wat je misschien in je hoofd hebt. Als je aan China denkt. Maar uh, ja, dat is uh, misschien wel de modernste stad waar ik tot nu toe ooit ben geweest. En dat is inclusief New York, uh, Tokio, uh, Seoul. Dit gaat nog zoveel verder, is zoveel moderner nog. Dat is echt een gekke stad.
1: Ja, want als je uh, China... Ja, weet je, we krijgen natuurlijk hier... We krijgen of we of krijgen iets van Hongkong of zo krijgen we te zien als we hier iets zien op tv. Of je ziet... Ja, zo'n vrouw met zo'n zo gevouwen rietenhoedje en zo'n zo babytje of kindje wat dan in de modder ligt met een Giro-nummer eronder, zeg maar. Het is één het <laughs> ja, van die twee dingen die wij hier meestal zien. Maar dat, dat is daar dus helemaal niet in die stad.
0: Nee, die stad is echt heel anders dan je je voor zou stellen van China. En het heeft ook een heel goed metronetwerk... ...dat uh, als je ooit in uh, Seoul of in Tokio bent geweest... ...dan weet je precies wat je te wachten staat... ...alleen alles is nog een stuk moderner dan in beide steden. Maar uh, voor de luisteraars... ...ik denk dat uh, als je bijvoorbeeld in het, het, uh, het centrum van Gangjo bent... ...dat is een uh, extreem groot plein... ...en er staat ook een hele, hele hoge toren... ...een observation tower... ...en op die toren zit een uh, horizontaal reuzenrad... ...en zo'n freefall attractie... Weet je wel, ...waar je met zo'n bankje zeg maar omhoog wordt getakeld... ...en naar beneden laat vallen... Ja. Maar daar staan de hoogste gebouwen die je ken, die, dat ook nog eens displays zijn, dus die op allerlei manieren licht kunnen geven en zo. Um, er ligt een heel groot park waarin alles verlicht is, het lijkt alsof je in een mass effect stad rondloopt. Dus een hele moderne bewegwijzering en overal geluid en muziek en ambiance en zo. Dus echt, um... Als je dat zo vertelt hè,
1: en met met gebouwen, met licht en overal geluid, is daar wel ergens een punt van rust aan te vinden. Want word je er niet helemaal knettergek van?
0: Nou, het is geen uh, geen technomuziek. Paolo, <laughs> nou, oh, oh, wat is
1: daar mis mee? <laughs>
0: <laughs> er is niks mis met technomuziek. Ah oh, ja, oké. Okay. Maar het is heel rustig in dat park. Oké. Okay. En uh, ik ben ook naar een ander park geweest. Um... Ik was op zoek naar een of andere tempel, die had ik in, in uh, TripAdvisor gevonden. Je hebt trouwens geen Google, dat is een beetje lastig. Ja. Maar Bing werkt wel en uh, Yahoo Search werkt ook. Dus daarmee kon ik nog het een en ander vinden. Maar er was ook een ander park en het was in het weekend en dat was wel interessant. Daar liep ik in en het zat helemaal vol ouderen en bejaarden. En die waren allemaal aan het sporten of spelletjes aan het doen.
1: ...bordspelletjes doen of zo? Of zaten die uh, Pokémon te spelen? Of uh, Yokai Watch, Watch? Of...
0: Geen digitale spelletjes. Het waren bijna allemaal fysieke spelletjes. Oké. Okay. Zoals uh, frisbeeën of, uh, of... Oh, dat
1: soort dingen. Misschien met een bal overgooien of zo. Een uh, beetje actief.
0: Ja, ja, of heel veel uh, hoog houden met soort van uh, shutteltjes. Ja, gewoon een uh, soort badminton. badminton. Van badminton, inderdaad, ja. Dus dat was ja, wel dat is leuk om te zien. heel populair
1: in Azië. Ja, dat doen ze daar veel.
0: En tafeltennis, denk ik. Ik heb het idee dat die mensen, ze hebben daar volgens mij een minder zorgstelsel dan hier in Nederland. En dan kiezen ze er gewoon voor om met elkaar te spelen en fitness te doen in het park. En dat vind ik wel een leuke sociale oplossing. En was daar dan ook muziek bij? In dat park? Daar was ook muziek bij, ja. Er zat zelfs iemand stond er te zingen. Oké. Okay. Nou, en de andere stad waar ik nog ben geweest is Hongkong. En um, daar had ik wel meer last van de lucht en de atmosfeer. Maar niet zo als je wel eens op die filmpjes ziet. Nee. dat dus je zag genoeg.
1: Dat, dat de hele stad eigenlijk bedekt is, zeg maar. Dat is het niet.
0: Nee, inderdaad. En ik had jullie nog af en toe een WhatsAppje gestuurd, want WhatsApp bleek ja, wel te Ja, je, je was niet helemaal weg. Je was niet helemaal weg. In Hongkong werkt trouwens Google wel gewoon en Facebook. Grappig. Ik heb een hele grote Battlefront banner zien hangen in een winkelcentrum. Zo. Volgens mij had je die doorgestuurd, toch?
1: Ja, volgens daar hebben we heb volgens mij ik, een foto van gezien inderdaad. Ja. Of iets van de Xbox, ik weet niet. Maar we hebben iets gezien, maar dat was heel schaars inderdaad.
0: Ja, ja Xbox heb je wel veel meer van in China dan, uh, dan PlayStation, heb ik het idee. Dat is maar wel. Maar het komt misschien doordat Xbox er eerder was. En het schijnt dat Microsoft een goede relatie met China heeft. Dat helpt. Ja. Dat, dat helpt inderdaad. Dat zal En een Xbox Café heb ik gevonden. Daar heb ik ook nog een foto van gemaakt.
1: Oh, oké. Okay. En dat, daar staan Xboxen en dan kan je gewoon zitten en dan een game spelen. Met ja, het was een... heel druk.
2: Oh, was dat, was dat een Xbox Café? Misschien heb ik dat dan doorgestuurd inderdaad. Ja,
1: dat zou kunnen inderdaad. Nou ja, je hebt je in ieder geval vermaakt. Zo te Uitzonderlijk, horen. ja. En het is een goede trip geweest. Dus dat is, uh, nou, dat is alleen maar positief. En uh, ja, wij kunnen natuurlijk niks anders zeggen, Steef, dan dat we blij zijn dat hij weer heel huids terug is.
2: Absoluut, <laughs> absoluut. Dat is altijd maar de vraag. Nu kunnen we tenminste weer gewoon ding met drieën op gaan nemen. Ja, precies. Dat is leuker. Nou, dat gaan
1: we vandaag ook doen. We hebben een, uh, een, misschien wel een heel zwaar, maar ik denk wel een heel mooi hoofdonderwerp. Uh, ja, daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. Maar ondanks dat Niels naar de andere kant van de wereld is geweest... op zijn kop heeft gestaan en wakker was... terwijl wij aan het slapen waren en andersom... verandert er niks aan het format en gaan we eerst naar de Game Talk. Steef, ik ben razend benieuwd, ondanks dat ik het weet. Je bent wat razend... heb je gespeeld? Zeg eens, wat heb ik gespeeld? Jij hebt uh, Darksiders 2, de Definitive Edition, gespeeld, weet ik.
2: Ah, je hebt te kijken op, uh, op PSN. Nee, je hebt het mij verteld. Oh.
1: <laughs> je hebt het mij laatste keer verteld toen we een uh, BB Bulletin uh, op hadden genomen. Dat, uh, oh ja, dat klopt, ja. die je mij. Ja. Ik, ben, ik ben wel erg
2: benieuwd. Ja, het is Darksiders... Hmm. Het, is, uh, het is Darksiders 2, het is mijn geliefde Darksiders uh, 2. Ja. Ik, uh, ik ben er nog niet zo ver in, wat twee redenen heeft. Ik heb hem ten eerste nog niet zoveel gespeeld, ik heb hem nog nog niet zo lang. En ten tweede, ik, uh, dat is nog de belangrijkste reden, ik speel hem op de hoogste moeilijkheidsgraad. Een moeilijkheidsgraad die nu bijgekomen is, Definitive. Oké. Okay. En dat is toch wel uh, pittig. Hmm. Maar je zei... als in, als in dat is toch echt wel uh, moeilijk. Daar heb ik toch even, eventjes een paar. Uh, heb ik even geluk nodig met goede wapens om te vinden. Oké. Okay. Om het eventjes iets meer uh, doable te maken.
1: Maar je zegt mijn geliefde Darksiders 2. Is dat het nog steeds? Nu je het uh, in 60 frames per seconde 1080p ziet.
2: Het is niet 60 frames per seconde.
1: Oh, dat is het niet geworden. Oké. Okay.
2: Nee, het is. Uh, het, is Gewoon nog steeds 30. het is 30 uh, frames per seconde. Het speelt wel vloeiender dan de eerste. Uh, versie van Darksiders 2. Maar ik kan zeker niet zeggen... dat het een stabiele 30 frames per seconde is. Oh, want volgens want ik mij... Heb, ik heb zeg maar... echt uh, honderden uren... Uh, uh, gespendeerd... aan een game die draait op 30 frames per seconde... en die nooit een frame laat vallen. Ik heb echt in... Uh, in al die honderden uren... Uh, Destiny heb ik nooit een frame drop gehad... want die zijn er gewoon simpelweg niet... Maar uh, ja, hier zie je toch echt wel af en toe, uh, als de camera een beetje raar draait, dat hij toch eventjes uh, zichzelf uh, moet herpakken. Was dat ook niet in, gewoon in Darksiders 2 zelf? Dat was ook in Darksiders 2 zelf. En je hebt het absoluut minder. Het draait absoluut soepeler. Uh, met name op, op, uh, op je paard. Uh, is echt gewoon een grote, best wel een verschil je merkt echt wat het soepele draait hoor alleen het is nou niet van de, het, het heeft niet de performance die ik um, verwacht had nee, wat je die zou ik zeggen... gehoopt had, laat ik het zo zeggen ik had wel verwacht, want Niels had me dan een beetje voor uh, gewaarschuwd okay. het, is, het is zeker niet dat de framerate alle kanten op, uh, op gaat maar het is geen stabiele 30 frames per seconde wat wel enorm echt verbeterd is, is die resolutie en die maakt het ook echt in sommige opzichten een leuker spel wat heel veel uh, dingen van Darksiders... ...die draaien om exploratie. Ja. Je ziet bepaalde dingen gewoon echt veel beter. Je ziet het echt gewoon noemenswaardig beter. Ik kan uh, uh, bepaalde geheimen kan ik makkelijker uit de verte zien. Bepaalde dingen die ik anders gewoon met een guide had moeten opzoeken. Um, want ik ben echt wel genoeg van die game vergeten... ...om er zomaar overal naartoe te lopen. Maar de dingen die ik echt anders uh, over het hoofd gezien had... ...zie je.
0: Hmm. Ja, Klinkt toch. een beetje als een soort uh, Wind Waker HD. Dat was in heel veel opzichten een verbetering behalve de framerate.
1: Dat is toch wel raar. Ik vind, vind, het, vind het toch heel raar.
2: Ja, ik vond uh, de framerate van uh, Wind Waker HD toch behoorlijk stabiel hoor. Ja, die had wel problemen. Er waren wel plekken waar die inderdaad af en toe
1: even dropte. Maar ik snap, ja, daar snap ik het niet Dat was
2: echt wel een upgrade, maar er zaten natuurlijk echt uh, wat meer generaties tussen. Ja. ja, dat kan. Ja. Maar uh, het, het, is ook wel, het is ook wel verbeterd hoor, die, um, die, uh, die, die framerate. En uh, bepaalde dingen uh, als, uh, als begroeiing. En uh, uh, dat is allemaal echt een stuk, uh, stuk voller. textures zijn veel scherper. Alles is gewoon veel scherper. Het oogt allemaal echt uh, wel veel meer uh, af. Maar ja, uh, ik, ik, ik vind wel dat uh, het duidelijk is van dat die engine is makken had die je uh, niet eenmaal 1, 2, 3 oplost met gewoon de, de grotere performance die uh, zo'n PS4 biedt.
1: Nee, meer kracht is in dit geval niet de oplossing voor de problemen die daar uh, bij de originele in zaten.
2: Nee, uh, het blijft wel echt een geweldige game die ik iedereen aanbeveel om, uh, om te spelen. En dan is deze versie wat mij betreft ook wel definitief. Ja. Um, ze hebben uh, ze hebben ook de DLC geïntegreerd en ik ben nog niet op het punt van dat ik zeg maar toegang heb tot, uh, tot de extra dungeons uh, die via de DLC zijn uitgekomen maar met name die tweede en die derde dungeon die ze via DLC gereleased hebben die zijn echt heel goed oké okay, die dat zitten kan, echt
1: in de spelwereld verweven die zitten zeg maar. nu
2: echt in de spelwereld um, verweven, die waren eerst los die moest je okay. vanuit het menu accessen en dat is nu netjes uh, geïntegreerd.
1: Hebben ze voor de rest nog dingen aangepast? Steven. gameplay-elementen, wat we hadden net... Uh, nieuws, pakte natuurlijk even Wind Waker. Daar hebben ze natuurlijk nee. het varen wat sneller gemaakt. Dat nee, soort het is dingen. echt
2: een... Uh, het is een remaster, geen remake. Oké,
1: okay, okay. ze hebben echt gewoon... Na HD...
2: DLC ja, die nieuwe erin. moeilijkheidsgraad. Die ja. ook echt moeilijker is. Dat geeft me ook wel echt weer een uitdaging.
1: Is dit een game die je tussen kerst... of uh, straks in de, in de drie weken vrij... Uh, gaat uitspelen? Of in ieder geval poging ik, voor te Ik hoop dagen.
2: eigenlijk toch wel dat ik daarvoor... Uh, dat ik ervoor al een heel eind ben. Ja, precies. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk wel een paar andere uh, games op mijn verlanglijstje staan... Die ik zeg maar uh, dan uh, mee zou willen pakken. Ja. Ik zou eerder deze game dan tot een bepaald punt spelen... dat ik hem makkelijk kan laten liggen. En daarna weer verder gaan. Hmm. Wat kostte die, Steve? Was die full price? Nee, nee. ik heb er volgens mij uh, 26 euro inclusief verzenden voor betaald. Oh, dat is wel een hele nette prijs. Ja, prima hoor. Dus uh, zeker zijn geld uh, goed waard.
1: Ja, ja, Nou, als ze dat vaker zouden doen, dit soort remasters... met DLC erbij voor dit soort bedragen... Ik bedoel, uh, 26 euro inclusief verzenden klinkt... Ja, vind ik ook nog wel aantrekkelijk genoeg om eventueel aan te schaffen. Ja,
2: ja. Het is, uh, hij is, uh, zijn geld echt zeker waard op, uh, op deze manier... En uh, los ervan, ik vind echt een game die je moet, uh, die je moet spelen. Ja, nee, ik, ik heb uh, hem gespeeld. En het ik ben de, eerste, de eerste dungeon ben ik alweer door. En het was echt gewoon weer tof om, uh, om in die spelwereld te lopen. En uh, met die puzzels bezig te zijn.
0: Oké, okay, nou, nice. Dit zou er voor mij wel eens eentje voor het najaar kunnen zijn. Of voor het najaar, voor nou, de Ik
1: wou net zeggen, Niels. We zitten midden in het najaar. Ja, klopt, ja.
0: ja. Alleen ik weet niet of dat ik hem opnieuw ga kopen, Want ik heb hem al twee keer. Oh. En uh, één keer ook met de DLC die als het goed is ook geïntegreerd nee. is. Nee, ten eerste heb je niet. je hebt het over de Wii U-versie. Ik heb PS3 en Wii U. Die Wii U-versie, die is uh,
2: ten eerste is dat niet met alle DLC. Oké. Okay. En ten tweede is die niet geïntegreerd.
0: Ik weet niet wat de DLC met te bieden heeft.
2: Uh, extra dungeons volgens mij. Extra dungeons? En, uh, ik, je kan wel zonder, hoor. Je kan wel zonder. En uh, ik, Volgens mij is DLC ook gewoon te krijgen op, uh, op Wii U. Al weet ik dat niet zeker trouwens. Nou ja, ik weet maar, in ieder geval... Uh, uh, wat ik wel weet is dat uh, de Wii U-versie de versie is met de minste framerate en de minste graphics. De, okay.
1: de DLC zit er, wel, uh, zit er wel bij. Je hebt de, wel die wel bij de, bij de Wii U zit wel de DLC.
2: Eerste DLC, niet de tweede en derde, weet ik 100% zeker. Oké, okay.
1: nee, ik, ik zie hier alleen staan dat de DLC erbij zit, zeggen ze zelf. En dat dat vijf uur aan extra game content geeft. Maar ik weet inderdaad niet of dat, uh, wat daar dan precies bij zit, Steef. Maar als jij het zegt, dan, uh, dan moet dat. Oké, okay, nou ja, mooie editie, Steef. Voor een hele mooie prijs. Die, uh, ja, wat ook nog eens een hele mooie game is, weet ik in ieder geval uit eigen ervaring. En, uh, ja, vanuit jou ook natuurlijk. Want je, ja, jouw geliefde Darksiders zei je al. Dus dat is, uh, ze kunnen, je kan er eigenlijk niet op stuk gaan. Uh, Niels, heb je ook een game van 26 euro gekocht waar we niet op stuk kunnen gaan?
0: Niet van 26, volgens mij was hij iets van 32 of zo. Oké. Okay. Uh, ik heb volgens mij deze game al wel eens eerder genoemd, misschien zelfs in de laatste BB Bulletin, maar dat weet ik niet meer zeker. Uh, dat was uh, Hiroshima Hex in de Hiroshima laatste. Hiroshima
1: Hex. Oh ja, oh ja, kom ik weer weer met me Hiroshima.
0: Ik <lacht> weet ook niet waar je Hiroshima vandaan haalt. Ja, dat weet ik ook niet, joh. Nou, hoe dan ook, ik heb uh, Steins Gate uitgespeeld oh, voor de PlayStation Vita. Oh, nou. Uitgespeeld is een moeilijke term om te koppelen aan wat ik met Steins Gate heb gedaan. Want um, in mijn beleving was het 25 uur lang tekst doorklikken.
1: Ja, ik heb het jou een keer zien spelen, nieuws, vroeg ik wat het was. Ja. Ja, en toen vertelde je mij dat je het voor het slapen gaan elke avond even deed. als een soort bedtime story.
0: Ja, ik, ik lees heel vaak uh, bijvoorbeeld novels van Terry Pratchett. En dit voelt als het lezen van een novel van Terry Pratchett. Nou ja, niet per se van die schrijver, maar het, komt meer, het heeft meer overeen met lezen dan met gamen. Wie of wat is
1: Terry
2: Pratchett?
0: Dat is een schrijver van Discworld. Maar... Weet je dat ik dat
1: wilde vragen, maar ik dacht van nou, dat zal vast niet kloppen en dan kom ik zo stom over. Maar dat is hem dus wel
0: inderdaad. Dat is hem wel, ja. Oké. Okay. ...is de een na meest succesvolle schrijver uit uh, Groot-Brittannië. Ik weet wel wie er op één staat. Ja, dat klopt. Dat weet jij denk ik wel van Harry Potter. Ja, precies. Dat zal zij wel zijn, ja. Harry Potter.
2: Ja, Tolkien was ook, een, uh, was ook een Brit. En Hamlet dan. <laughs> van Hamlet
1: niet uit Engeland. Nou ah, ja. Maar de... Nee, Tolkien zei... Uh... Hamlet
0: is een uh, fictief karakter van Shakespeare, Mike. Oh, ik bedoelde ook Shakespeare. Nou ja, okay. uh, boeken zijn niks. Daar nou, kom je wel
1: een beetje dom over, hoor. Ja. ja, ik bedoelde ook wel hem. Maar ik bedoelde die schrijver van... Nee,
0: bedoel je hem of Hamlet?
1: Nee. <laughs> heb, je, heb
2: je wel eens een boek van Macbeth gelezen, Mike? Het enige boek
1: wat ik in bed heb gelezen is niet Macbeth. Nee. Het enige wat ik met Mac heb gedaan in bed is McDonald's. En voor de rest lees ik nooit, jongens. Ik vind het overrated. Ga okay.
0: niet naar de Burger King leer? <laughs>
1: ja... <laughs> One flew over the Kentucky Fry koekoeksnest. Dat is het enige wat ik nog wel eens doe.
0: Ja, Dit wordt helemaal niks uh, uh, meer zo. Hè. Uh, uh,
1: heel goed. Maar um, ga verder, ga verder. Ja, een boek. Het over ik games heb en... uh, Science <laughs> Gate gelezen.
0: Ja, ja, daar was ik gebleven. Um, het is een, uh, een game. Het gaat over time traveling. Het is een visual novel voor PlayStation Vita. En het is heel anders dan andere visual novels die ik ooit heb gespeeld. Zoals uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, Virtues Last Reward of Danganronpa. Rompa. Ik was over Denk en Rompa al niet heel positief over de gameplay, maar daar zat althans nog gameplay in. Dit voelde dus echt als een vrij lang uitgestrekte cutscene waar je naar kijkt. Op een gegeven moment voelt het misschien als een soort tekenfilmserie die je volgt. Want het begint heel erg traag. Ik denk dat het eerste twaalf uur werd gebruikt om de karakters te introduceren. En dan gebeurden vrij alledaagse dingen. Uh, ze hebben een clubje opgericht om uitvindingen te doen. En uh, een van de uitvindingen is een magnetron die je via je telefoon kan activeren. En het uh, blijkt dat als je een bepaalde code invult op jouw telefoon, dat de magnetron achterstevoren gaat draaien en dat het dingen die je in de magnetron hebt gestopt terug in de tijd stuurt. Een aantal seconden wat je ook met je telefoon kan bedienen. Nou, daar uh, begint het verhaal ongeveer en het wordt daarna... een Pseudo-wetenschappelijk moet ik het misschien noemen verhaal over um, relativiteitstheorie en uh, time-traveling en parallele wereldentheorieën en dat soort dingen.
1: Ik uh, zit met ogen als schoteltjes, joh. <laughs> ik, zit, ik, zit ook, ik zit ook werkelijk te wachten op het moment dat je me vertelt waar dat stuk gameplay dan in zit.
0: Nou, daar ben ik achtergekomen toen ik het had uitgespeeld en oh. de aftiteling kreeg.
1: Toen dacht je, ik heb ergens een keer gameplay
0: gehad, maar ik heb het gemist. Het eindfilmpje viel me een beetje tegen, het beantwoorden niet alle vragen. Dan blijken er dus volgens Gamefacts zes eindes te zijn. Oké. Okay. Mij lijkt dat je dan op een of andere manier invloed moet hebben over welk einde je kan bekijken. Alleen ik heb nooit echt ontdekt hoe je die invloed kan hebben, want je hebt nooit een dialoog met een karakter, dat is altijd helemaal gescript. Je kan niet lopen, je kan nergens op klikken, je kunt niks bekijken, oppakken of gebruiken. Het is de hele tijd tekst doorklikken. Het enige wat er dus gebeurt tijdens de game is dat je af en toe wordt gebeld of een sms'je krijgt. En nou blijkt dus dat jij het verhaal beïnvloedt door wel of niet de telefoon op te nemen. Nou, Ik nam alles op, want ik dacht ja, dat is allemaal iets wat die game mij laat doen. Je blijft ook de hele tijd een bericht in beeld houden dat iemand je heeft gebeld of dat iemand een bericht heeft gestuurd. En soms als je een berichtje ontvangen hebt, een sms'je... Dan, uh, ...dan zit er een, een soort van hypertext-regeltje in... ...die kun je selecteren en dan geef je weer antwoord op dat sms'je. Maar het wel of niet antwoord geven op een sms'je... ...heeft dus ook weer invloed op het verhaal. En ik moet eerlijk bekennen dat ik geen zin heb om 25 uur opnieuw te gaan doen... ...om te kijken of dat ik het verhaal überhaupt kan beïnvloeden. Want ik weet dus niet eens welke dingen ik allemaal wel en niet moet doen... ...om het verhaal een andere wending te geven. Dat is toch verschrikkelijk dit... Dat klinkt eerder als een marteling voor jou, zeker? 25
2: uur
1: en het enige wat je kan doen is wel of niet de telefoon opnemen en wel of niet een
0: sms'je beantwoorden. Klopt, ja. En in het begin was het ook zeker wel een marteling. Uh, volgens mij heb ik dat toen ook gezegd, dat ik echt niet snapte waarom dit spel uh, ja, negens kreeg, uh, soms tienen zelfs op review sites. Ik begrijp inmiddels wel dat als jij een, een fan bent van, van anime of manga, dat dit dan dezelfde itch scratcht. En dat je hier 25 uur mee zoet bent. Dus het is echt wel een investering waarmee je heel veel te weten gaat komen over die karakters. En uh, ze ook echt denkt te kennen op een gegeven moment, omdat je ze zo lang hebt gezien. Maar uh, ja, daardoor had ik in ieder geval ook op een gegeven moment dat het wel ging het is hetzelfde als een boek doorlezen wat niet het beste boek is wat je ooit hebt gelezen nee en het verhaal is absoluut wel erg goed vooral voor gamebegrippen zou ik het wel um, ja ik zou het misschien nog geen nine hours nine persons nine doors noemen maar wel denk ik in de beste drie of vijf die ik ooit heb gespeeld ja maar het, je kan dit toch geen game noemen niels je kan het geen game noemen, nee. Het is uh, zelfs voor een Choose Your Own Adventure boek... ...is het nog een vrij basale uiting. Ja.
1: Nou, respect hoor dat je hier doorheen hebt geworsteld.
0: Uh... Maar één belangrijke vraag. Waarom? Ja. Waarom? Ja, dat was, dit was echt een take one voor de team. Voor welk team? Ook voor het voor mij had je hem team. niet
2: hoeven nemen, hoor.
1: <laughs> nee, ik, uh, ja respect hoor. En, uh, maar wist je dit van tevoren niet, Niels? Dat je hebt er toch wel iets over gelezen van
0: tevoren? Nee, ik wist dit niet van tevoren, nee. Ik had op een gegeven moment wel het vermoeden dat het iets te maken had met je telefoon. Maar omdat die mechanics met je telefoon zo uh, binair zijn, zo bazaal... Had ik niet het idee dat je daar zoveel invloed uit mee kon oefenen dat je zes verschillende verhaallijnen mee kon maken. Maar ik moet zeggen, ik heb vooral doorgezet omdat ik uh, best wel vaak spellen probeer te spelen die buiten mijn persoonlijke, ja hoe moet ik het zeggen? Interesses liggen. Buiten mijn persoonlijke interesses inderdaad, gewoon puur om te kijken wat daar dan in zit wat anderen heel erg interesseert. Ik heb wat dat betreft best wel shovelware gespeeld. Ik heb uh, ooit een, een paardrijdspel gespeeld of zo. En
1: ja, maar daar en... zat nog meer in qua gameplay dan in dit man.
0: Daar zat meer gameplay in dan dit inderdaad. Ja, uh, wat ik dan
1: wel benieuwd naar nou ben, is ongeveer 25 uur doe je erover om het uit te spelen. Je zei, ik doe het elke avond voor het slapen gaan, deed ik dan. Hoeveel, hoeveel avonden ben je hiermee in slaap gevallen, Niels? Hoeveel, hoeveel weken heb je hierover gedaan?
0: Nou, het vreemde wel is, ik weet eigenlijk niet precies meer hoeveel avonden per week ik het speelde. Ik denk twee of drie. Maar één opvallend ding is dat elke keer als ik naar mijn save game time keek... dan zat dat steeds aardig veel tijd bij. Dus wanneer ik voor mijn gevoel 10 minuten het spel had gespeeld... tikte ik eventjes 40 minuten af. Oké. Okay. Dus blijkbaar was het toch wel interessant genoeg om te blijven spelen voor steeds zo'n lange tijd. Maar het had ook mee te maken dat ik probeerde te saven op een moment waarop het voelt alsof een nieuwe aflevering begint van een televisieserie of zo.
1: Ja, precies. Dus een nieuwe dag begonnen in het spel. Uh... Ja, niet midden in, het in, een, in een lopend verhaal, zeg maar.
0: Nee, nee. nee. Want er, is, er gebeurt te veel wat je probeert te onthouden, omdat je denkt dat je het nodig hebt om een moeilijke beslissing te nemen in het spel. En <laughs> die komen niet. En die komen niet.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Maar ja. ik kan me goed voorstellen dat heel veel mensen dit wel echt heel leuk vinden. Er komt ook een vervolg of een prequel aan ik weet eigenlijk niet welke van de twee um, komt volgens mij voor Vita, PS3 en PS4 uit zelfs en volgens mij komt deze game ook naar PS4, ja, dus voel je je aangesproken Ik zet tot... het alvast in mijn agenda. Juist <laughs> Nog één keer
1: Niels, hoe heet het? Steins Gate
0: Steins Gate okay. Ja, na de gelijknamige anime serie
1: Tuurlijk, wist ik, ik heb alle boeken gelezen
0: Oké. Okay. Dus daar hou ik het maar bij, bij Steins Gate. Het is de laatste keer in de podcast dat ik het erover heb gehad.
1: Ja, behalve als Steve of ik ja, het gaan spelen. De
2: plaatjes komen wel bekend. Ik heb hier wel dingen van gezien. Ik heb, hem, ik heb er wel dingen van gezien, inderdaad. Ja, het is, uh,
0: het, is, het is wel bekend, dat Steins Gate. Het is wel bekend, inderdaad. Maar ik zou dit voor geen geld op een console willen spelen. Dat zou gewoon echt niet lukken. Vita Allah. Okay. Kun je tenminste nog in bed of onderweg genoeg, genoeg over
2: Steins Gate. Ho, het boek mag dicht, uh, uh, Niels. Goed dat je jezelf erheen
0: uh, geslagen hebt. <laughs> Voor te niet yes. meer doen, hè? ik heb jij je ook nog ergens doorheen geslagen?
1: Nou, ik heb iets heel snel mijn huis uitgeslagen. En uh, dat is Star Wars Battlefront. Ah. Ik, uh, ik had de Disky liggen uh, ter review... en ik ging zelf de review niet doen... Maar ik kon het toch niet weerstaan om hem even in mijn PlayStation 4 te stoppen.
0: Zelfs namen de BB Bulletin, waarin ik klaagde over de beta? Natuurlijk, ik moet het dan in ieder geval
1: zelf gezien en gespeeld of dat hebben.
0: Dat was niet de Bulletin, dat was aflevering 54.
1: Aflevering 54, de vorige jaar had jij het erover dat je de beta had gespeeld. Ja. En eh, net zoveel respect als ik voor jou heb voor eh, 25 uur Steins Gate, waar we het nooit meer over gaan hebben, heb ik dat ook voor de tijd die jij in Star Wars Battlefront hebt gestoken, Niels. Kijk aan. Want ik, ik kwam al niet zo ver. Um, het eerste waar ik me eigenlijk aan irriteerde. En dat heeft niet zozeer met de game te maken. Maar überhaupt met het fenomeen consoles van de laatste tijd. Is ik weet niet waarom jullie ooit uh, zijn gaan spelen op een console. Behalve dan dat je niet achter een muis en toetsenbord wilde zitten. Maar um, en we hebben het er al vaker over gehad. Maar uh, het kwam me toch weer pijnlijk over deze ronde. Is dat ik altijd het voordeel vond van een console. Is dat je er een disc in stopt. Of een cartridge en dat je kan spelen. Hè? Dat, uh, je stopt hem erin, je drukt op start en je kan spelen. Nou, Star Wars Battlefront hoeft niet te installeren, denk je, op je PS4. Je stopt de dish erin, hij ging uh, een patch downloaden van 244 MB. Nou, dat was allemaal heel snel binnen. Ik zag geen balkje lopen in mijn, uh, in mijn uh, homescherm. Ik denk, nou mooi, lekker, gelijk spelen. Dus ik start die game op krijg ik een of ander pseudo mini achtig iets... met Darth Vader... om uh, allerlei uh, Rebels neer te slaan met mijn lightsaber... terwijl de game aan het installeren was. Nou, dan uh, kan je zeggen... dat is beter dan een balkje wat je ziet lopen. Maar bij zo'n balkje wat je ziet lopen... heb je nog geen idee hoe lang dat ongeveer gaat duren. Bij Star Wars Battlefront had ik dat niet. Uh, dit zette eigenlijk al een beetje gelijk kwaad bloed... want het duurde iets van 20 of 25 minuten... waarin ik echt een heel erg soort horde achtige uh, Dart Vader missie aan het spelen was. Die nergens mee van doen had. Wat ook helemaal niet leuk was. Waar ook een hele slechte Dart Vader stem... vond ik in zit. Het leek een beetje op een soort... Uh, ja, medewerker van de servicebalie van de V&D. Zo vond ik een beetje dat die, uh, dat die klonk. Ehm... Um, nou, en toen, toen was dat klaar en toen kwam ik in het menu en toen nou, werd mij gevraagd of ik eerst een trainingsmissie wilde spelen. Nou ja, goed, doe maar trainingsmissie. Nou, die trainingsmissie was echt heel basis met zo loop je, zo, zo, zo loop je naar links, zo loop je naar rechts, zo kijk je, zo schiet je. Nou, oké, okay. allemaal gedaan. Toen dacht ik, nou weet je, ik begin gewoon nu echt met spelen. En toen begon, er zaten er negen modus in. Um, ik denk ik begin met Heroes versus Villains. Dat klinkt heel goed. Nou uh, je, je wordt of uh, een standaard stormtrooper als je bij de dark side zit of je wordt dart uh, Darth Vader, um, Palpatine of eh uh, nou ik ik niet. Bounty Hunter ik Ja, denk. die Bounty Hunter dingen. Uh, ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Boba Fett. Boba Fett Boba
1: inderdaad. Fett. Ja, dat is hem. Aan de andere kant ben je Luke Skywalker, Leia of iemand anders. Ik weet niet eens wie het was. Han Solo, denk ik. Nou, en als je dan een van die heroes hebt neergeschoten... Uh, elke kant heeft er drie... Dan um, uh, kom je terug als gewoon een soort uh, rebel of als een stormtrooper. En dan de eerste die de drie heroes kapot zijn, die hebben dan verloren. Nou, goed. Uh, twee potjes gedaan, vond niks aan. Toen heb ik een... Uh, een missie gespeeld waarbij de. Daar heb jij toen over verteld. Nieuws over van die pots die uit de lucht vielen. En die je dan moet veroveren, zeg maar. Waar een soort. Er is een soort kleine basisgelden Die moet je een lange tijd. Moet je die occupied houden. Zonder dat die afgepakt wordt van je. Dan uh, drop er ergens weer een nieuwe. Dan loop je daar weer naartoe. Nou, ook gedaan. En daarna uh, Walker Assault. Want dat zou dan de meest geweldige modus moeten zijn. Dat is dan ook 20 tegen 20. En uh, heb ik ook één of twee potjes gedaan. En toen heb ik echt die disc uit mijn console gedrukt. Ik heb het denk ik twee, tweeënhalf uur gespeeld. En er is voor mij gewoon één heel groot probleem mee. Uh, het is grafisch, het is het geweldig. Het ziet er echt geweldig uit. Uh, geluiden en alles, DTS, alles vliegt langs je heen. Lasers, geluiden van TIE Fighters, X-Wings, Y-Wings, alles. Maar het is dodelijk saai. Ja. Er zit geen spanning in, helemaal niks. Echt gewoon totaal niet. En uh, ik had van tevoren wat, wat reviews gelezen van mensen. Ik had wat uh, reacties gelezen gewoon van mensen die de game gekocht hebben. Ik heb wat reacties gehoord uit verschillende podcasts. En allemaal zeggen ze hetzelfde. Dat de gemiddelde gamer is na 10 tot 12 uur is die helemaal klaar met die game. Heeft hij alles een keer gezien. En is er gewoon niets meer om naar terug te komen. Nooit niet. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Uh, de gameplay is, werkt voor de rest goed. Schieten werkt goed en zo. Dat zit allemaal best, best, best goed in elkaar. Maar er is totaal geen spanning, joh. Het is, het is, ah, het is, ik vond het echt dodelijk
0: saai. Ik denk dat deze game staat of valt bij hoe lang jij jou kan inleven in het Star Wars universum.
1: Ja, en het is, ik ben geen onwijze Star Wars fan. Ik vind, ik vind, ik heb, ik vind de films enorm tof. ...allemaal meerdere malen gezien. Ik ga straks ook met heel veel plezier naar de bioscoop. Uh, ik ben geen lore-junkie, zeg maar... ...die, die uh, eh, alles wil weten. En, en dat heb ik niet. Maar ja, ik snap niet waar, 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 de, waar de excitement vandaan moet komen... ...om dit uren en uren te spelen. En uh, game is goed verkocht, hoor, heb ik gezien. En het, is, het gaat vast allemaal geweldig. En, EA en, en Disney zal het heus wel voor de wind gaan... Maar ik zie mensen dit niet over twee maanden... als er nog geen DLC uitgekomen is. Ik weet niet wanneer de eerste komt. De eerste is gratis, die komt rond de film uit. Uh, ja, die is de film.
2: specifiek op de film uh, gericht. Ja, precies. Um,
1: en wat, 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 wanneer daarna de volgende DLC komt, weet ik niet. Maar goed, de film komt pas halverwege december... dus het duurt nog wel even voordat het er is. Um, maar ik... Ja, ik nee... Het is, het is gewoon voor mij een hele, een, hele, een hele dikke nee. Ik heb mensen gehoord die hebben op uh, Xbox One hebben ze EA Access. En daar kon je een tien uur gratis mee spelen. Nou, dat was precies genoeg. En die hadden daarna gewoon geen zin om, uh, om, om, om die game te gaan kopen. Of überhaupt nog een keer te spelen.
2: Nou, lang leven EA Access zeg ik dan.
1: Ja, voor die drie, uh, drie dollar per maand kan je, daar, uh, eh, kan je mooi die game, uh, die game testen totdat het voldoende is. Dus ja, ik ben ook benieuwd hoe lang... Uh, dit, kijk, een game zoals Battlefield 4, uh, om maar iets te noemen... Ja, daar hebben we natuurlijk jarenlang. Daar worden nog steeds dingen voor gedaan. En er zijn nog steeds hele grote communities die dat spelen. Uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren met Star Wars Battlefront.
0: Nee, ik denk het ook niet. En ik denk ook dat die Season Pass daar weinig aan gaat uh, verlengen. Die Season Pass die is gewoon te duur, joh. Ja, 50 hij zal, euro. Hij zal echt
2: wel relatief goed verkopen... Maar heel veel mensen gaan die ook skippen. Ik bedoel, hij is gewoon net zo duur als een game. En er komen gewoon heel veel... Er zijn heel veel goede games uitgekomen in deze periode. En als je mag kiezen tussen Season Pass of Fallout 4... of, uh, of Call of Duty... of Tomb uh, Raider, als ja. je zeg maar op Xbox uh, zit. Nou, ik zou het wel weten. Ja,
1: ja, inderdaad. Het, is, uh, nee, het bedrag is te hoog. En ja, je krijgt er dan wel... Over het hele jaar verspreid wat extra maps voor en wat extra nieuwe game modes. Maar uh, ja, nee, ik vraag me ernstig af hoe lang dit, uh, hoe lang dit leuk blijft.
2: Ik, ja. uh, wat ik vanuit de Destiny community ook meekrijg van, uh, van deze game, waar iedereen zeg maar een beetje Jaloers naar kijkt. Dat zijn de servers. Want Destiny werkt met peer-to-peer -peer verbinding qua multiplayer. En dit is allemaal dedicated servers. En ik hoor dat er gewoon heel veel constantheid is qua. Uh, Qua lek of het ontbreken daarvan. Uh, dat het allemaal echt heel goed werkt. Maar waar ik heel veel kritiek op hoor... is toch gewoon de gunplay. Dat de gunplay gewoon niet zo goed is als een Destiny. Niet zo goed is als een, uh, als een Call of Duty. Uh, en dat tot, uh, tot met name de travel time van de kogels... Uh, niet als positief wordt ervaren. Hmm.
1: Oké, okay, nou dat's, dat's, ik heb het niet zo lang gespeeld dat ik daar iets over kan zeggen. Maar wat me wel opviel is de wapens zijn allemaal vrij basis. Hè? Je hebt een laserpistool en dat is eigenlijk het, het, het grote ding. Er, er valt niet aan te modden. Er zijn geen, uh, je kan er niet iets extra's opzetten uh, of wat dan ook. Je kan wel wat extra stats via die, die kaarten die je dan toe kan
0: voegen maar Dat zijn meer van die secondaire... Zeg maar van die granaten en zo.
1: Ja, granaten en soms reloadtijden... En, en dat soort dingen die je dan... of iets van extra damage geloof ik... die dan toe kan voegen. Maar het zijn ook maar 24 kaarten... waarvan er geloof ik... vier of zes al bestaan... uit verschillende type granaten. Ja goed, weet je... één of twee uh, zullen er heel sterk zijn. De rest is waarschijnlijk niet nuttig. Ja, dan gaat het al heel hard... met wat er aan die kaarten zijn. Ja, als daar straks ook nieuwe voor komen... met DLC... ja, dan moet je ze misschien weer gaan kopen... of wat dan ook. Ja, ik... Ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd. Het verkoopt nu in één keer natuurlijk heel goed, want het is Star Wars. Maar uh, Hij
2: gaat het straks nog een keer heel goed verkopen. Als die in de
1: aanbieding is, zeker.
2: Nou, als die film er is en, uh, en uh, het is rond Sinterklaas en kersttijd.
1: Ja, dan gaat het ook inderdaad wel, uh, wel
0: hard. De kans uh, is wel groot inderdaad. Maar je ziet ook wel. Dat de game het op Twitch niet echt goed doet. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg.
1: Nee, Fallout 4 die ik zelf oninteressanter zou vinden om naar te kijken. Heeft meer kijkers op Twitch dan, uh, dan, dan Star Wars Battlefront.
0: En ik geloof dat er een site is die het aantal concurrent players trackt. Oké. Okay. En dat was ook lager als je alle systemen bij elkaar optelt dan de PC versie van Battlefield 4 alleen al had. Tijdens de eerste week.
1: Ja. Nou ja goed, we gaan het zien uh, over een paar weken hoe het uh, met deze titel gaat. Ik heb, uh, ik heb me er in ieder geval even aan gewaagd en uh, ja, werd
0: er niet heel warm van. Ik zou eerder dan nog een game die ik niet meer noem voor 25 uur spelen dan deze, Mike.
1: <laughs> ja, als je dan toch een multiplayer shooter wil kopen die op PC is of, of, of Xbox One en PS4, zou ik dan eerder voor een Call of Duty gaan of, of een Halo of Desnoods Destiny uh, of wat dan ook dan, uh, dan, dan dit. Het is een fanservice en, uh, en er is geld aan te verdienen, maar nee, ik uh, kan me niet voorstellen dat mensen hier heel erg gelukkig van worden.
2: Ja, en god mag weten hoe die, hoe die game er over een jaar uitziet. Hè? wordt hetzelfde is die game over een jaar echt juist weer heel erg goed. Dat, dat, is, dat is het nadeel van, um, van dit soort releases, van dit ja. soort online releases. Er wordt gewoon zoveel aan gesleuteld.
1: Jawel, maar ik denk dat de basis gewoon te simpel is al. Het is gewoon een beetje arcade shooterachtig. Ja, is het? dat dus... heb
2: ik ook op heel veel plekken gelezen. Ja, er zit um, geen diep, ja. niet wijze diepgang in. Destiny heeft natuurlijk ook echt een grote slag gemaakt, maar daarvoor was de basis gewoon echt goed qua, uh, qua gunplay.
1: Ja, ja, en dat is hier, uh, ja. ja, het is een arcade-shootertje is het. En ik denk dat je het ook, uh, ook op die manier moet bestempelen en daar net zoveel tijd aan uh, moet besteden. Uh, goed, heb je daar 60 euro voor over, dan uh, is het natuurlijk helemaal dikke prima, moet je dat zelf weten. Maar uh, ik, zou geval, ik zou het in ieder geval er niet voor over hebben. Uh, Steve. Heb je nog iets anders gespeeld dan uh, de Definitive Edition van Darksiders 2?
2: Ja, ik heb een uh, verzoeknummer aangenomen. Eigenlijk voor, voor de eerste keer.
1: Zo, ik uh, voel me eigenlijk een beetje uh, ja, op, op de tenen
2: getrapt. Waarom jij wel, Steve, en wij niet? Omdat uh, ik op de beurs in Tilburg was. Ja. En ik daar uh, gesproken heb met een van onze luisteraars... Okay. Uh, die me voor de tweede keer herkende aan mijn stem. Oh. Dus uh, dat, toen voelde ik me echt zo'n superster. Toen, voor de, toen het voor de eerste keer gebeurde, volgens mij was het op de, deur, op de beurs in Deurne. Klopt. Was dat was ook, die, toen, was ook die jongen.
1: Heb je toen verteld inderdaad dat je daar. Ja. Uh, en ik was ja. toen nog jaloers, want Niels werd ook herkend. En de enige waar ik toen aan herkend was omdat ik Playstation 1-games kocht.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Verschil moet er zijn. Het verschil moet er zijn, inderdaad. Ja. Uh, een hele sympathieke jongen. En daar heb ik zo'n een deal mee gemaakt. Um, hij zou lid worden van het forum. Onder de naam Mattenklopper. Uh, dat was een naam die hij altijd gebruikte op, uh, op digitale dingen, zei hij. En ik zou dan zeg maar... Uh, uh, ja, zijn game gaan, uh, gaan spelen. Een game waarvan hij het heel erg jammer vond... dat we hem niet de revue hadden laten passeren... in uh, de uitzending over portable games. Oké. Okay. Waaruit je dus kan afleiden het een portable game is. Ja, en uh, dat is uh, Fallout Tactics. Okay. Dus volgens niet Fallout Tactics, Fallout Shelter. Fallout Shelter, oh. Fallout oh, Shelter, yeah. Yeah.
1: Maar de vraag is, Steef, heeft Mattenkloppen zich aangemeld op het forum?
2: Zie jij een mattenklopper? Zie ik een mattenklopper in de lijst? Uh, ja, nou, ik ken niet iedereen, maar het zegt me even niets. Nou, ik heb nog eventjes gecheckt van tevoren, vandaag. Ja. Maar dat heeft hij nog niet gedaan. Maar ik weet zeker dat hij dit uh, uiteindelijk wel hoort. En dat hij daarna wel gaat doen. Want anders krijgt hij met zijn naam natuurlijk. Ja, anders krijgt hij met zijn naam inderdaad, ja. Maar ik heb het in ieder geval gespeeld. Fallout Shelter. Nou, ik ben benieuwd, Steve. Ik vond het, het heel erg leuk. Oké. Okay. Ik vond het echt heel erg leuk. Wat is, wat is de fun factor voor jou eraan? De eerste vier uur. Oké. Okay. Toen was ik, zat, was ik er helemaal klaar mee.
1: Ja, ik, ja ik, zat al, ik zat al een beetje met een glimlach op mijn mond van... Ja, vertel me dan wat er leuk aan is. Want ik heb het ook gespeeld... Ik als uh, Fallout, zoals jij het zou noemen, Steve evangelist. Ja. Uh, maar goed,
2: vertel, wat is het? Het is werk. Oh. Ja. ja. Het is werk. <laughs> het voelde voor mij als werk.
1: Ja.
0: Ja, dan en, is het al snel niet goed, hè?
2: dat is het al snel niet goed, inderdaad, nee. Het is een, uh, het is een game waarbij je, zeg maar, een, uh, een shelter uh, opbouwt, een vault ...en uh, in, een, uh, in een berg... Uh, ...naar beneden toe... ...en uh, je bouwt allemaal kamers... ...en in die kamers moet je dan vervolgens... Uh, ...ja, mensen toewijzen... ...aan, uh, aan die kamers... In, ...om bepaalde taken uit te voeren... ...om er zeg maar voor te zorgen... ...dat er energie geproduceerd wordt... ...eten, water... ...en uh, naarmate je meer kamers uh, unlokt, ...en op die manier meer mensen kan... Uh, ...sustainen... Um, Komen er weer nieuwe kamers vrij en zo ga je door en ga je door en ga je door. En echt uitspelen kan je het niet. Maar de limiet ligt volgens mij die, uh, op, op 200 mensen okay. die je uh, uh, zeg maar kan, uh, kan onderbrengen. En zie maar eens 200 mensen onder te brengen met ongeveer 100% uh, happiness. Ja. Dat is een beetje de uitdaging. Ja. Maar uh, het is een game die, uh, die uh, real-time doorgaat. Dus ja, ja. Als, je,
1: als je het niet speelt, dan loopt de wereld loopt door, zeg maar, op je telefoon of op je ja, tablet.
2: Ja, en naar mijn gevoel wel langzamer. Ja. Als je niet speelt. Dan als dat je het wel speelt. Maar uh, je, ja, je. Je komt sowieso achter als je niet speelt. Oké. Okay. En. Uh, ik vond in eerste instantie echt heel erg leuk en vermakelijk. Het ziet er gelikt uit. De, de presentatie is, uh, is top. Er zit humor in. Uh, je kan je bewoners ook echt uh, volgen. Ze zeggen grappige dingetjes als je op ze inzoomt en uh, eens wat meer volgt. Um, uh, als je 100% happiness uh, scoort, dan voelt het ook best wel uh, als een voldoening. Uh, of als het goed gaat, voelt het best wel inderdaad gewoon als, uh, als dat het gewoon lekker gaat... Alleen als het eenmaal slecht gaat, ziet het maar eens te keren. Ik ben ook een keer opnieuw begonnen. Mm -hmm. Omdat mijn volt, um, ja, dat, dat, dat kon ik eigenlijk gewoon niet meer redden. Het was gewoon bergafwaarts gegaan en er waren mensen ziek geworden aan uh, radiation damage. en uh, het, het viel gewoon allemaal niet meer te redden voor mijn uh, gevoel. Dus was ik overnieuw begonnen en ging het. Ten eerste ging het ook veel beter, kon ik het inderdaad langer volhouden. Alleen op een gegeven moment uh, ja, gaat het gewoon minder omdat je het allemaal gewoon niet bij kan houden. En voor mij ja, was de belangrijkste reden... Van ...dat ik het niet wou bijhouden. Nee, er zat, geen, er zat geen fun
1: genoeg in... ...om je tijd eraan te spenderen. Nee, het, het,
2: het valt voor mij, dit, dit type game valt voor mij... Uh, ...toch onder de noemer Tamagotchi. Ja. Uh, het is echt gewoon iets waar... Uh, ...wat continue aandacht uh, vereist. En ik hou daar gewoon niet van. Nee. Ik hou soort, daar gewoon uh, niet van.
1: Een soort Tiny Tower of Tiny Towers... Ik weet niet, volgens mij is het Tiny Towers. Uh, achtige game is het. Hè? het, is het elke keer kamertjes erbij bouwen. Steeds meer mensen inderdaad erbij. En uh, ja, dat is het. Ja. ja. nee, Ik heb het ook gespeeld toen het uitkwam. Dat was natuurlijk tijdens de E3. Toen uh, zei Testa van... Uh, ja Kijk eens, we hebben Fallout Shelter. en ja, Je het kan is het nu, nu downloaden. Gebouwd. Ja, precies. Dus uh, uh, Ik gebruik nooit de iPad hier in huis. Maar dat heb ik toen gedaan. Ik heb het denk ik net zo lang als jij gespeeld. Misschien iets korter. En toen was iedereen op zijn plek. Iedereen was, nou, redelijk happy. Ik had er twee die zelfs onderweg waren richting het creëren van een baby. Eh, ja, en toen dacht ik van, oké, okay, ik heb nog kamers over. Ik zie geen nieuwe mensen voor de valt staan om binnen
2: te komen. Wat moet ik nu doen? Ja, ja dan, dan moet je mensen losmaken van hun taken. En ze zeg maar in het, in het vrije tijdsverblijf zetten. En op die manier vrouwtjes
1: vangen maken. Ja, nou, daar had ik echt geen zin in. Dat heb ik één keer gedaan en uh, daar bloed ik nu nog financieel voor. Dus <laughs> ik, had daar, ik had daar gewoon helemaal geen zin in. Uh, en waarschijnlijk is dat ook het moment dat je de game gewoon uit moet doen... en de volgende dag of s'avonds weer een keer kijken. Ja, goed, weet je, daar heb ik allemaal, wat jij ook zegt, Steve... geen tijd en geen zin in, joh. Nee. Uh,
0: nee, ik heb deze game ook gespeeld uh, toen ik in Korea was. Maar... Ik vond het eigenlijk een gemiste kans, want het spelprincipe spreekt mij best wel aan. Ik vind het best wel leuk om, uh, als ik bijvoorbeeld onderweg ben, om dan een soort bunker te bouwen en die uh, de juiste mensen in de juiste kamers te zetten en zo. Maar ik vind het jammer dat er geen overkoepelend doel is. Dat het eigenlijk alleen maar plantjes water geven is. En niet dat het op een of andere manier weer gekoppeld... Ja, ik zou het heel vet vinden als je het dan weer kan gebruiken in Fallout 4 ergens voor.
1: ja. Dat het, een, dat het een echte vault zou zijn die dan in de wereld van Fallout 4 te bezoeken zou zijn.
0: Ja, maar nu staat het als een soort minigame op zichzelf. En ik vond het leuk voor twee uur ongeveer. Maar ja, je, ik heb geen motivatie om het nog een keer te proberen. Er zit te weinig customization in of iets wat echt van jou is of zo. Ja. Kort Doe samen het Toch gehad, als een generieke
2: puzzel. Het heeft gewoon een veel te korte houdbaarheidsdatum. Ja. ja,
1: Nou ja, Steve, je hebt je in ieder geval wel aan je afspraak gehouden. Ja,
2: dus en... Mattenklopper, veel plezier op het forum, we zien je graag. Ja. En wel voorstellen.
1: Ja, binnen een week graag.
2: Ja.
0: <laughs> uh, Niels, heb jij ja. ook een uh, Mattenklopper game? Ik heb uh, een, niet een Mattenklopper game. Ik heb een SNES game gespeeld, of liever gezegd een Super Famicom game. Oké. Okay. Met een converter voor de SNES. Uh, die heb ik gekocht toen ik vorig jaar in Japan was, volgens mij. Dus hij zat nog in het uh, plastic en die heb ik eruit gehaald. En sommige mensen vinden dat dan jammer, want in het plastic ziet het er toch mooi uit als collector's item, maar ik kan ze dan niet spelen. Dus ik heb hem eruit getrokken. Ik juich uh, dat
1: alleen maar toe, openmaken ja, die games.
0: Pop en Twinbee.
1: Precies, oké. Okay.
0: Oh, dat is een mooi game. Ja, die is, die is echt, echt heel erg leuk. Um, ik heb volgens mij eerder in deze podcast ooit Datana Twinbee besproken. Dat was de PC Engine Twinbee game. En volgens mij de tweede in de serie. Want je had er ook eentje voor de NES eerder. Daar heb ik de 3D remake van voor de 3DS. Maar dit is deel 3. Of eigenlijk de sequel op Datana Twinbee voor de SNES. En normaal gezien zijn uh, shoot 'em ups of cute em ups zoals het eigenlijk uh, in dit geval zijn. Het zijn die Konami games die er heel schattig uitzien en die dus eigenlijk een net iets andere doelgroep aanspreken dan de bullet hell shooters die je vaak ziet of de soldier games. Maar um, ik vind dit deel voor de SNES eigenlijk leuker en mooier en beter dan Datana TwinBee voor de PC Engine.
1: Hmm. Wat, wat, wat maakt het dan leuker, mooier, beter
0: dan, dan die voor de PC Engine? Nou, wat het leuker maakt is dat je, uh, je hebt volgens mij uit mijn hoofd zeven of negen stages. Uh, die zijn uiteenlopender dan die op de PC Engine. En wat vooral leuk is, is dat je meer variatie in vijanden hebt. Dus meer patronen om op te reageren in de levels. Ik heb hem op de default difficulty uitgespeeld. Dat was best wel goed te doen op één eindbaas na, waar ik een keer of vijf ben afgegaan. Maar um, qua difficulty zat het dus ook op zich wel, wel snor. En ik moet zeggen, ik was heel erg geconcentreerd. Dus het was niet alsof die game echt veel te makkelijk was. Maar ik zat op zich wel goed in de flow. Dus het is vooral de afwisseling die wat mij betreft deze leuker maakt. En je kan ook uit drie types kiezen. Drie fire types, zoals in andere... Shoot 'em up, zoals genoemd worden. Bijvoorbeeld, uh, je kan heel vaak kiezen. of dat je iets met bliksem wilt of zo. die een dunne straal, maar heel sterk recht vooruit heeft. of uh, kogeltjes die alle kanten op gaan. Zeg maar, ja, een soort... of
1: een plasmastraal, dat soort uh, dingen inderdaad.
0: Ja, en de Pop en Twinbee heeft zoiets dan ook. alleen iets tammer is het allemaal. Je weapon upgrades zijn iets gevarieerder ook. dan in Detana Twinbee. Daar, had je, ja, daar, daar schoot toch op een gegeven moment alles maar naar voren. En hier heb je ook dingen die diagonaal schieten bijvoorbeeld... ...of uh, grote ballen die je recht vooruit schiet. Dus iets meer variatie, variatie heb je daarin. Um, het is mooier als je het mij vraagt. Uh, de achtergronden hebben parallax scrolling. Okay. Soms meerdere lagen. dus Je had in Detana Twimby al een wolkenlaag... ...en daaronder dan een uh, soort landmassa. En dan kon je met... Uh, met, met een van de knoppen schiet je normaal op jouw lagen. Met de andere knop drop je een soort van bommen op de landmassa laag. Dat is nu nog steeds. Alleen nu heb je soms meerdere lagen nog daaronder. Wat dan ook weer een soort 3D effect meegeeft. En uh, transparantie. Oké, okay, en Dat en is het... ook iets wat we niet tegenkwamen op PC Engine. En dat loopt allemaal nog steeds vloeiend? Ja, dat loopt heel vloeiend. Ik heb het idee dat het misschien net iets minder vloeiend gaat dan dat de PC Engine. En dat de game überhaupt iets trager is. game is iets trager. Die is iets drager. Oké, okay. ja, zo voelden het ook inderdaad. Maar uiteindelijk denk ik dat de afwisseling en de variatie met wapens... en ook nog steeds de 2-player de co-op... die had je ook op de PC Engine, maar um, die zit hier ook op... dat het daarom Pop en Twinbee mijn favoriete uit de serie maakt.
1: Oké. Okay. Is het ook gelijk de laatste uit de serie, dit de derde, de derde deel?
0: Volgens mij... ...niet. Ik heb het idee dat er nog één na is gekomen of zo. Je hebt ook nog die platformer, hè? Ja, je hebt ook nog een platformer inderdaad. Maar die kwam ook voor de SNES, als ik me niet vergis. Klopt. Oké. Okay.
1: Nou ja, in ieder geval goed dat je een game die je een jaar geleden hebt gekocht... ...nu eindelijk eens een keer hebt gespeeld, Niels.
0: Ja, ja dat, uh, dat werd tijd. En dan moet ik met nog heel veel meer games doen.
1: Oké, okay. nou ja, dat gaan we dan vanzelf wel horen in deze of andere <laughs> podcast... ...mag ik
0: aannemen. Ja, ik uh, neem ook aan van wel. Nou, nou, dat is heel mooi. Ja, goed,
1: zelf heb ik alleen nog een beetje Fallout gespeeld. Nou, een beetje. Ik zit inmiddels aan de 26 of 27 uur in anderhalve week, denk ik, dat de game nu, uh, nu uit is. En uh, ja, ik kan er van alles over vertellen, maar ik, ik wil dat eigenlijk bewaren tot een later tijdstip. Om, uh, om eventjes uh, er toch nog wat meer uur in te, in te steken, zodat ik een soort uh, ja, final oordeel kan geven, zeg maar. Ja. Dus ik, uh, ik, ja, nee, ik, ik laat het nog heel eventjes daarbij. Ik laat de, de spanning laat ik nog eventjes een beetje reizen. Zoals ze dat zo mooi, uh, zo mooi noemen. Gisten. Ja, nou, ja, dat kan ook afhankelijk van wat het oordeel wordt natuurlijk. Of het reizen of dat het meer gisten is. Ja. Ja jongens, we gaan het vandaag over een onderwerp hebben wat een beetje heel zwaar klinkt. Ons hoofdonderwerp. En dat is uh, gameverslaving. En dan hangt natuurlijk een beetje een uh, oeh, ah, sfeertje hangt daar natuurlijk omheen. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb een beetje wat onderzoek gedaan en ja, het valt eigenlijk alleszins mee, jongens. Dus uh, gooi er maar een vrolijk muziekje in, Niels, voor dit misschien toch wat zware onderwerp. dokie. Ja, gameverslaving, het, uh, wat ik net al zei, het klinkt misschien een beetje zwaar jongens en het is, uh, ja, dat is, ja, dat kan het natuurlijk ook wel zijn, laten we er niet, niet al te licht over denken. Ik denk dat elke vorm van verslaving, welke dan ook, zelfs seksverslaving, uh, dat, dat, dat dat best wel, uh, ja, dat heeft toch op, bij sommige mensen op het leven invloed. Ehm uh, dat heet, blijkt ook zo te zijn met mensen die, uh, die gameverslaving hebben, natuurlijk. Maar het is wel, terwijl ik met het onderwerp bezig was en wat, wat bedrijven en instanties had gebeld en met wat mensen had gesproken, dat het uh, voor mezelf in ieder geval best wel lastig was om te bepalen wanneer je nou sprake hebt van een gameverslaving. Dat blijkt best wel een beetje een. een, een maar grijs gebied wil ik niet zeggen, maar het is wel een heel lastig gebied. Wat, wat denk jij, Niels, als ik zeg ja, gameverslaving, wanneer is iemand gameverslaafd?
0: Tja, ik heb mij niet in dit onderwerp echt verdiept, maar ik kan me voorstellen dat er best wel wat richtlijnen zijn die je af moet tikken voordat je kan spreken van verslaving, want anders dan is onderzoek ook veel te moeilijk met elkaar te vergelijken. Maar ik heb natuurlijk wel een persoonlijk idee van wanneer ik iemand verslaafd acht, ja. En dat is eigenlijk wanneer iemand constant een game speelt of niet speelt, maar er dan constant aan denkt. En daar ook in vlucht en zich onttrekt aan bepaalde sociale of maatschappelijke dingen die die persoon zou moeten doen.
1: Oké, okay, en dan denken we aan werk, familie, vrienden, dat soort zaken.
2: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Uh, Steef, zit dat voor jou anders in elkaar of komt het
2: ongeveer op hetzelfde neer? Voor mij zou ik een aantal elementen kunnen noemen. Of losse punten. Ja, nou, uh, in ieder geval komal. de punten die, uh, die Niels uh, noemt. Um, maar wat ook een belangrijk element voor mij is. Als, het, als iets problematisch wordt. Ja. Als iets... Uh, als iets... Het zij jezelf. Het zij de mensen om je heen. Echt problemen uh, oplevert. Uh, als het relaties uh, kost. In de breedste zin uh,
0: des, uh, des woords. Als je je leven echt van begint uh, te verstoren. Ja. Ja, en nu ik eraan zit te denken. Ik denk ook dat, stel, je pakt iemand de game af. Als die persoon daar dan zwaar lijp van wordt. of er misschien psychisch of lichamelijk klachten aan overhoudt. dan zou ik het ook wel behoorlijk als verslaving bestempelen. Nou, dan mag je
1: het. Uh, voor mijn idee, mag je het te puur als verslaving uh, bestempelen. Ja. Ja, nou ja, ik, ik denk dat dat ook wel. dingen die jullie zeggen, dat dat ook wel echt het gedeelte van de verslaving is. Um, uit de gesprekken die ik heb gehad... heb ik bijvoorbeeld aangegeven... van kijk, we hebben allemaal wel eens een periode... dat we een game hebben die we heel tof vinden... en die we heel veel spelen. Ik heb dat nu met Fallout... wat ik net zei, uh, anderhalve week... Uh, iets van 26 uur of zo erin zitten. Nou, voor iemand die 40 uur per week werkt... Uh, die, die een vriendin heeft, die uh, buitenshuis activiteiten nog uh, zo nu en dan heeft. en andere verplichtingen. Nou, is het best aardig als je daar 26, 27 uur in weet te steken. Maar om dan te zeggen dat je dan al gelijk verslaafd bent. ja, dat, dat doen ze. Dat zijn zeg maar de criteria, zijn daar, die horen daar niet bij. Dat is inderdaad ja, even een periode waarvan je denkt van. Hey, Lekker om eventjes iets anders te doen. Ik had iemand die vergelijkte het zeg maar, met een persoon die 18 werd. En op dat moment uh, mocht gaan drinken. Voor het eerst, hè, legaal. Ja, die springen dan waarschijnlijk in het begin helemaal uit de band. En, eh, en zijn elk weekend dronken eh, op zowel de vrijdag als de zaterdag. En als dat dan een halfjaartje duurt waarin diegene even helemaal losgaat En daarna zijn eigen grenzen weet te beperken of wat dan ook. Ja, dan is het misschien voor mensen in die periode dat het lijkt als of iemand verslaafd is. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon alleen maar even gebruik maken van het feit dat het kan. En, en dat is dat is wel hoe, hoe mensen ook uh, van gameverslaving dat zeg maar zien. Dat was dat, een
2: van die experts die dat zei uh, op ja, die manier, uh, Mike.
1: Ja, ja. Dus hè, dat ik zeg van oké, okay, stel er komt een, een nieuwe game uit... net zoals bij mij dan Fallout... of wat bij jou bijvoorbeeld Destiny kan zijn, eh, Steef... of ja, Niels met zijn Steingate... waar hij dan helemaal uh, volledig op uh, duikt. Als, als je dat een week of drie of vier... of misschien een maand of twee maanden, drie maanden doet... en daarna zakt het weg... Ja, dan ben je niet echt gameverslaafd dus. Dan heb je gewoon een, een game gehad waar je heel erg veel plezier aan hebt beleefd. En zelfs als je daar een keertje je een dagje ziek voor zou melden, dan alsnog zien, zien de experts dat niet direct als verslaafd. Ja, Hoeveel dat... verschillende experts heb je eigenlijk gesproken, Mike? Ik heb er drie gesproken. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb er drie gesproken.
2: Kun je daar gewoon wat over vertellen? Nou, ik wat, ben dan uh... inmiddels nu toch wel erg benieuwd naar...
1: Nou, de de, de vragen die ik onder andere aan die mensen heb gesteld, en dat is de, de meest moeilijke vraag van alles, is uh, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk gameverslaafd? Um, het grote probleem, er zijn wel wat, wat, wat cijfers over. De Jellyneck-kliniek bijvoorbeeld spreekt over twee van de 100 mensen zijn game of internetverslaafd, maar die trekken daar dan veel al internetverslaafd bij. Um, die, die zien dat als één als geheel. Um, um, Trimbos heeft het uh, erover en dat waren, zijn er wel cijfers uit 2001 die zeg maar echt officieel gepubliceerd zijn was dat anderhalf procent van de jongeren van 13 tot 16 jaar geïdentificeerd kunnen worden als gameverslaafd. Dat waren er in 2011, waren dat zeg maar 12.000 jongeren. Maar dat zijn allemaal schattingen. Want het grote probleem is namelijk, en dat werd me ook verteld, is dat uh, gameverslaving is volgens, volgens alle experts is wel een beetje hetzelfde als verslaafd aan drugs, drank, seks, eetverslaving of wat dan ook. Dus op het moment dat je nachtrust, je school of je werkvrienden... dat soort dingen daaronder uh, uh, lijden... dan zou je het als verslaving kunnen zien... behalve als het dan niet tijdelijk is. Alleen het is heel moeilijk om te bepalen... want er is ja, behoorlijk wat onbegrip voor... en het wordt eigenlijk niet zoveel gerapporteerd. En dat komt vanuit het feit, dat werd mij verteld... dat het voor uh, games namelijk lastig is om te bepalen of het schadelijk is. Kijk, zoiets als uh, drank of drugs... Weet ja, we weten allemaal dat als je dat te veel doet... ja, dan, dan, dan weet je gewoon dat is niet goed voor je. Uh, roken is ook niet goed voor je. Uh, dat zijn dingen die zichtbaar en aantoonbaar kunnen zijn... van uh, iemand die veel, veel te veel drugs gebruikt... Uh, of wat dan ook gaat er... nou, waarschijnlijk niet alleen lichamelijk op achteruit... maar ook financieel, uh, geestelijk. Uh, die gaat op al die vlakken gaat die achteruit. Met gameverslaving... Is het, is het meer dat iemand um, ja die, hè, zijn werk misschien of zijn vrienden... een sociaal gedeelte wat dan misschien daarop, uh, daarop achteruit gaat. Maar ja financieel, ja, financieel gezien... kijk, als je gewoon uh, je ziek meldt een week... ja, dan misschien tegenwoordig wel... maar is de kans minder groot dat je er financieel echt een probleem van krijgt. Ja, je relatie zou natuurlijk kunnen. Maar um, dus ja het is veel lastiger omdat... Um, om te bepalen wat gameverslaving precies op is, omdat heel weinig mensen zich daarin melden. Dus ja, dat vooral apart zeg maar, om, uh, omdat je zou zeggen, het is er al heel lang, zou je kunnen zeggen, niet zo lang als drank en drugs, want dat is natuurlijk al zo lang als we, als de geschiedenisboeken zijn. Maar uh, ja, dat was wel, uh, dat was toch wel apart om dat te horen, dat dat wel, ja, wel langer is, zeg maar. Um, iets anders was wat ik, wat ik na heb is hoe het te bestrijden is, nou dat, dat kan was, uh, ik sprak met een iemand de, die, van een kliniek en daar was, daar was iemand op dat moment die zich, uh, die zich voor gameverslaving uh, liet helpen, er was er maar één van alle mensen die er zaten hè. voor de rest was het drank en drugs voornamelijk en um, ja, het probleem is dat je iemand wel er vanaf kan helpen alleen er zit een heel groot uh, terugval een hele grote terugvalkans is er. Omdat je nou. Namelijk... Eigenlijk
2: zoals met alle verslavingen.
1: Ja. Maar voor drank en drugs is het zeg maar zo. Als ik s'avonds. Stel ik heb een drankverslaving en ik kom s'avonds thuis en ik heb geen alcohol in huis en ik kan me er zelf van weerhouden om de deur uit te gaan om het te gaan halen. Dan zit ik voor die avond zit ik redelijk safe. Kijk, als, ik, als je natuurlijk foute vrienden hebt of wat dan ook, of er komt iemand langs met een krat bier, ja dan. He, dan, is het natuurlijk, uh, dan is het natuurlijk lastig. Maar met gameverslaving is het zo dat als jij zegt: van... Goed, um, ik doe mijn PlayStation of Xbox, doe ik de deur uit. He, dat, ik, voor mij is het gewoon: ik, ik kan het niet aan. Ik kan zelfs niet gewoon even een uurtje gamen. Um, dan heeft tegenwoordig iedereen wel een PC. Om, al is het alleen maar om op de internet of je bankzaken op te doen. Of een telefoon of een tablet. En al die platformen, hoe simpel de titels misschien ook zijn, of tegenwoordig hoe uitgebreid ze ook zijn, ze bevatten allemaal wel een manier om te gamen. En die drempel is dan gewoon heel laag. Dus iemand die zeg maar uh, twee jaar of drie jaar van de drank of is omdat hij dat mijt, of omdat hij toch sterk genoeg is om die ziekte, want ook gameverslaving is een ziekte, maar hè, al die verslavingen, dan is dat best wel lastig voor die mensen om daar voor eeuwig vanaf te blijven. Het is iets waar je eeuwig op moet letten. Het zijn die andere dingen ook. Alleen dit is zo binnen handbereik Dat hebben we misschien zelf niet, niet, niet door. Maar ja, wij zitten dit nu allemaal achter een pc op te nemen. Maar ja, mijn telefoon ligt hier ook. Ik kan, ik, ik kan continu kan ik, kan ik zitten hardstonen of, uh, of, of een spelletje op Facebook doen. Fallout Shelter. Fallout Shelter.
2: Maar... Mensen die verslaafd raken aan, uh, aan games. Ja. Het, het zijn toch vaak um, een bepaald type games. Het zijn toch een War World of Warcraft. Het zijn toch een Call of Duty. Ik neem toch aan dat iemand die, uh, die verslaafd is geweest aan World of Warcraft... niet zo fix in gaan vullen met Candy Crush. Nou...
1: Dat heb, ik, dat heb ik ook nagevraagd. En helaas, wat ik net zei, zijn er nog niet zo heel veel mensen die zich, die zich melden. Dus het is, het is, er zijn nog niet altijd heel veel gegevens over. Maar niet elke gameverslaafde is iemand die game speelt met een online component. En dat zou je eigenlijk wel denken. Eh, daar, zit, daar, zit nog iets, daar zit nog iets anders aan. Daar, ko daar komen we zo nog wel even op. Maar um, het heeft dus ook. ...te maken met gewoon het wegduiken in een, in een game. En of dat, nou, um, of dat nou online is... ...omdat die games vaak langer doorgaan natuurlijk. En er zit dus ook een sociaal onderdeel in. Hè. Er zit natuurlijk veel meer aan. Maar het hoeft dus niet per se te zijn... ...dat dat, um, dat, dat games zijn waarbij je online moet spelen. Dus het, het kan ook gewoon met offline games. En ja, hoeveel mensen dat zijn weet ik niet... Dat is, daar waren helaas, uh, ik heb niet ergens cijfers kunnen krijgen van uh, zijn de me hè, hoeveel mensen zijn er verslaafd dan aan World de voorkracht van al die mensen die verslaafd zijn. Maar het kan, elke vorm van gamen kan het zijn. Dus ja, dat is wel apart.
0: Ja, en heb je toevallig iets van inzicht gekregen over wat voor soort behandeling je kan krijgen voor gameverslaving? Nee, ik heb niet, ik heb.
1: Geen van alle konden mij zeg maar de, hun behandelmethode
0: uh, uh, vertellen.
1: Of wilden ze dat, uh, wilden ze dat prijsgeven. Okay. Uh, dat snap ik natuurlijk ook wel een beetje. Uh, ik wilde daar ook niet te veel op doorgaan met vragen. Want ik denk, ja, ik moet wel. Hey, ik wil wel informatie blijven krijgen. En niet dat ik ineens, uh, dat ik ineens afgekapt word. Maar het is ja, wat de behandelmethodes precies daarin zijn, durf ik, durf ik niet te zeggen. Ja, hoe ze ik wil doen. hoor.
2: Ik wil. En dat is? Uh, ...praatsessies. Ja. Zowel in groepsbasis als op individuele basis. En uh, in psychologische zorg... Om, ...om te kijken naar eventuele onderliggende problemen... ...en daarmee in de slag uh, te gaan. Ja, oké. Okay. En dit geldt klopt. in principe op hoofdlijnen voor elke verslaving. En ik kan me niet voorstellen dat dat bij, uh, bij gameverslaving anders uh, zal zijn.
1: Nee, dat hebben ze, dat heeft er eentje wel. Die zijn inderdaad, ja, de standaard dingen inderdaad. Die deden dan nog wel iets, iets extra's voor mensen met gamen. Daar zat je bijvoorbeeld iemand, zat daar, uh, acht weken lang in een, in een kliniek. Maar inderdaad, dat, dat zijn, dat zijn wel de dingen die ze, die ze natuurlijk inderdaad. Want dat, dat vertelden ze ook, hè. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar je verslaafd aan bent. Het is, het is allemaal, uh, grotendeels van al die verslaving is natuurlijk wegduiken voor de realiteit. ...dat is waar het bij heel veel mensen, heel veel mensen op neerkomt. En
0: Heb je dan ook het idee dat die verslaving ook vervangen zou kunnen worden door een hele andere? Ik noem maar wat mensen die heel veel boeken lezen... ...die kunnen ook verslaafd zijn misschien aan boeken lezen... ...alleen dat is dan niet zo'n maatschappelijk probleem, tenminste niet zo erkend.
1: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Dat was wel, uh, volgens mij zei iemand op het Buttenbessers Forum dat... Um, ...die zei van ja, iemand die elke avond tv zit te kijken... ...is die dan gelijk ook tv-verslaafd. Ja. Nou ja, goed. Um, dat denk ik... ...wat ik eruit opmaakte, niet. Want dat is hetzelfde wat ik, wat ik in het begin zei. Als jij uh, drie maanden lang een game... ...enorm speelt... ...en niet iets anders doet... ...en daar misschien hier en daar iets sociaals voor afzegt... ...dat denk je denkt van... Oh ja, zou, uh, ...vanavond zouden we met mate in de stad... ...wat, moet, wat zouden gaan drinken? Ah, ik heb er niet echt zin in. En dan kan ik vanavond kan ik lekker Titanfall de hele avond spelen... ...of Far Cry 4, want daar heb ik zin in... Ja, dan ben je nog niet echt verslaafd. Het is alleen wel dat in uh, sociale kringen, zeg maar... dat natuurlijk wel heel snel bestempeld wordt als dat je verslaafd bent. Het is natuurlijk een makkelijke term om mee te smijten.
0: En ook met een medium waar niet iedereen bij hoort. Nee. En, of wat nog niet zo lang meegaat. Nee, en waar ook niet iedereen verstand van heeft.
1: Um, ik zeg niet dat ik verstand heb van drank... omdat ik, ik, ik drink nooit een druppel alcohol... Maar wil niet zeggen dat ik nooit in de kroeg ben geweest of dat ik nooit uh, vrienden dronken heb zien worden of wat dan ook. Je weet wat het is en je weet wat het inhoudt. Um, voor heel veel mensen die weten wel in, in het gros wat gamen is. Die zien iemand met een, met een stuk plastic met een paar knoppen in zijn handen op de bank zitten. En uh, die is dan mensen aan het kapot schieten of een beetje aan het lopen en aan het springen. Maar um, vraag aan al die mensen maar eens wat bijvoorbeeld echt World of Warcraft wat het inhoudt. Of, of Call of Duty, ja dan weten ze misschien dat het schieten is. Maar wat het nou precies is wat die mensen drijft om dat online te blijven doen. Om hogere ranks te halen, prestige mode of, of dat soort dingen. Heel veel mensen weten dat gewoon niet. En ik denk dat het daarom ook heel makkelijk weggelachen wordt. Uh, gamer, denk ik, staat nog voor heel veel mensen een beetje gelijk aan iets nerderigs.
0: Ja, volgens mij uh, was het extra credits, wat hier een hele mooie uitspraak over deed. Die zei namelijk dat, uh, stel, gaming bestond al honderden jaren... ...maar het was juist boekdrukkunst die recent uitgevonden was. Dat recent uitgevonden was. Dan zouden mensen in plaats van actief bezig zijn... ...en elkaar sociaal opzoeken om met elkaar problemen op te lossen... ...zouden ze in één keer in hun eentje geïsoleerd... ...de hele dag in een boek naar letters zitten staren en passief lopen doen. Dat zou toch eigenlijk erger zijn...
1: Nou ja, ik denk dat daar wel iets in zit. Het is, het is inderdaad nog relatief nieuw. Laten we zeggen, natuurlijk, uh, uh, gamen kon al uh, ergens in de jaren 70... maar dat was gewoon nog niet voor het gros, zeker niet voor thuis. Ja. Uh, he, dus laten we de NES een beetje, misschien de Atari 2600... maar daar begon het, zeg maar, ja, dat is nog niet zo heel lang. En, 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 en in die tijd ja, was misschien de verslavingsfactor wat minder groot... omdat het allemaal voor, voor het gros van de mensen wat wat ...ongrijpbaarder was... ...of wat minder dicht, dicht bij huis... ...of iets, iets moeilijker te verkrijgen.
2: Maar het ja. gaat niet om het gros van de mensen... Uh, ...maar het gaat hier juist om de enkeling. Klopt, maar als, de, als het gros het niet doet... ...dan heb je
1: ook die enkelingen denk ik niet... ...die er verslaafd aan zijn.
2: Ja, dat weet ik niet in die tijd. Uh, ten eerste waren het gewoon hele simpele... ...en verslavende games... Uh, en ja, het was toch ook. Uh, je moest er toch juist ook meer moeite mee uh, voor, uh, voor doen. om, uh, om die games uh, te gaan, uh, gaan spelen. Op het moment van dat. om, om een dag Pac-Man te spelen. moest je misschien ook wel gewoon uh, gaan spijbelen. en daar al je zakgeld in, uh, in gooien.
1: Ja, dat klopt wel. Maar denk je ook niet Steven? Dat is Net zo, misschien raar vergelijken. maar net zoals met. met uh, voetbalhooligans. dat als daar honderd uh, mensen langs het veld staan. Dan is de kans uh, denk ik heel erg klein dat er iets gesloopt wordt. Maar zet 60.000 mensen in het stadion... dan heb je er altijd een paar gekken tussen. En zou dat nou ook niet hier zo bij zijn? Dat des te, des te meer mensen het gaan doen... des te meer excessie je krijgt?
2: Ik denk wel dat deels... daar ga ik deels in mee. Ik denk wel dat de mensen die hier gevoelig voor zijn... hier altijd gevoelig in zijn. En of je nou zeg maar 100.000 mensen hebt... Die, uh, die een game gaan spelen... Of duizend. Ik denk dat de mensen die hier gevoelig voor zijn... een grotere kans hebben om tussen die duizend te zitten.
1: Ja, ja het zit, het zit, als ik erover nadenk, zit er ook wat in. Dat ja, is misschien ook wel wat een van die deskundigen zei... wat ik, wat ik net aangaf, is dat het natuurlijk... Uh, dat het nogal lastig is om te zien of het schadelijk is. Dus dat er misschien dan ook minder meldingen van zijn... als je alleen die duizend mensen hebt. Het is ook daar, een bepaalde
2: aanleg, hè? Verslavingsgevoeligheid klopt. is... Iets wat, aan, uh, daar hebben mensen aanleg voor. Het is zelfs tot op zekere hoofd, uh, hoogte erfelijk. Ja, ja, het is echt een ziekte. Ja, uh, verslavingsgevoeligheid is ook echt gewoon aan te tonen in de hersenen.
1: Nee, dat klopt inderdaad. En ik ken ook wel uh, uit het leven, zeg maar, uh, in mijn naastomgeving voorbeelden van uh, uh, ja, de ouders van bepaalde mensen die, zeg maar, wat... wat wat scheutiger met drank omgingen. En dat de kinderen dat dan ook doen. En of dat dan uh, zien, zien doen is doen is. Of dat ja, het echt...
2: Vaak is dat een combinatie van nature en nurture.
1: Ja. Dus ja. Misschien, misschien dat over, over uh, 30 of 40 jaar. Als, uh, als onze kinderen. Om ze maar even zo te noemen. Uh, ja. Als die opgegroeid zijn. Dat er dan veel meer gameverslaving, uh, gameverslavingen zijn. Ongetwijfeld. Want dat komt natuurlijk steeds meer op. En
0: uh, ja, goed. Misschien wordt het wel als strikter ervaren... de richtlijnen waaraan verslaving wordt benoemd. Bijvoorbeeld, vroeger had je niet voor niets de Pac-Man Fever. Het leek alsof iedereen die Pac-Man speelde... bijna verslaafd was toen. Ja. Maar toen was er ook nog geen duidelijke richtlijn... voor wanneer je nou wel of niet verslaafd bent.
1: Plus het was natuurlijk voor heel veel mensen nieuw. En ja, ja dan gaan mensen het dat... natuurlijk sowieso proberen.
0: Dat zijn raarjes. Ja. En
2: um, een van de kenmerken van een rage is dat eindig is. Maar als je midden in zo'n rage zit, dan, dan zie je dat vaak wat minder goed. Nee.
1: Nee, is ook zo. Dan, dan ja, god, we kennen allemaal uit onze jeugd denk ik wel rages. De, de lolobal, of dan was de skippybal weer in, of knikkers. Flippos. Ja, flippos. Uh, iedereen moest het hebben en iedereen deed eraan mee. En ja... Drie maanden later was het weer weg inderdaad voor veel, uh, voor veel mensen. Dus ja, het, uh, ja, hoe dat in de toekomst uh, uit gaat wijzen, dat, uh, ik, ben, ja, ik ben wel benieuwd. Maar als je zelf kijkt hè, naar, uh, naar, naar hoe, hoe, hoe je tegen verslaving aankijkt. Uh, jij zei net al Steve games zoals World of Warcraft en dat soort dingen. Uh, zijn dat echt voor jou de games die vallen onder, onder games die verslavend kunnen werken?
2: Ja. En dat is voor mij toch ook een reden waarom ik me altijd van dat soort games afzijdig gehouden heb. En nu ik zeg maar zo fanatiek Destiny speel, ben ik daar ook uitermate blij uh, om. Ja. Want als ik, als ik zie van hoeveel, uh, hoeveel impact die game heeft op mijn vrije tijdsbesteding. Mm -hmm. um, als het meer zou worden dan dit, substantieel meer zou worden dan dit, dan... Um, ja, dat, dan zou het voor mij, voor mijn gevoelsbeleving, zou het wel echt die kant op gaan. Ja. Maar, um, ja, ik denk wel dat met name die, die online games, die hebben gewoon een aantal elementen, die gewoon echt heel erg, um, heel erg uh, sterk zijn, uh, heel erg duidelijk uh, inhaken op, uh, op dingen die verslavingsgevoelens omhoog kunnen halen. Dus hebben een sociaal element. Ja. Uh, iets wat een sociaal element uh, uh, met zich meebrengt... biedt ook de mogelijkheid uh, tot sociale druk. Uh, je wil, uh, Op het moment dat je ergens in een groep zit... wil je er ook bij horen. Wil je ook gewoon mee kunnen doen. Um, wil je zeg maar die betere gear uh, hebben? Wil je zeg maar om uh, vier uur s'nachts uh, je bed uit... om mee te kunnen doen met, uh, met die raid... samen met tachtig andere mensen... Uh, ja, daar heb ik toch wel verhalen over gehoord... van ...dat het echt gewoon invloed had op, uh, op, men, op mensen hun leven. Um, je zei net, Mike, het is allemaal uh, slecht aan te tonen... Van ...dat het uh, nadelig uh, is. Een van de dingen waarvan ik wel weet... Van ...dat het goed aan te tonen is slaaptekort. En het effect van slaaptekort, het effect van slaaptekort op, uh, op gezondheid... ...en op de samenleving is zwaar, over, uh, zwaar onderschat... Ja, dat denk ik ook wel. Dat is zeer onderschat. Slaaptekort is gewoon slecht. Maar uh, als dat nou iets is,
1: Steef, wat voor een maand of twee, drie is, dan is ja, het nog steeds slecht. Maar is het dan in ik jouw denk dat ogen dat gelijke niet, ik, verslaving denk, Ik is. denk
2: dat het dan geen verslaving is. Nee,
1: behalve, ik, dat, dat werd mij door een van die, van die experts verteld, behalve als het twee maanden later met een nieuwe game weer gebeurt. Ja. Dat er zeg maar een soort ja. patroon elke ja. keer is.
2: Dat je van de... Uh, van de cocaïne, de heroïne... de mef inrolt. Uh, in ja. ja. Maar uh, joh, om, om gewoon... Uh, een voorbeeld... Uh, aan, uh, aan te halen... wat, wat gewoon ook voor, voor mij ook voorbij moest... Uh, komen. Uh, als we deze podcast anderhalf jaar geleden... op hadden genomen... had ik gezegd... ik ben nog nooit verslaafd geweest aan een game. Nee. Uh, ik, uh, ondanks hoe zeer ik ook gewoon in game uh, geraakt uh, ben en hoe, uh, hoe zeer het, uh, uh, ik er ook in meegezogen uh, werd en hoeveel ik uh, uh, ook achter elkaar speelde, ik had nooit die woorden uh, gebruikt. Uh, een game als, uh, als Oblivion heb ik extreem veel gespeeld in een korte periode, maar toen was het klaar. Knights of the Old Republic, idem dito. De zeldas, idem dito. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Um, maar met Destiny uh, zit ik er gewoon echt veel meer achter. Uh, in sommige periodes ook gewoon best wel intensief. Uh, ook op een manier... van het ook wel eens echt uh, invloed heeft op mijn, uh, op mijn staat. dat ik er ook nog tot laat achter zit. dat je er inderdaad echt wel de, de dag daarna uh, voelt. Uh, en heb ik ook periodes dat het gewoon echt best wel intensief is, bijvoorbeeld zeg maar, na de lancering van zo'n expansion. Ja. Maar ook dat heeft gewoon een eindig karakter. Uh, die, die, dat, dat zijn pieken. Ja. En uh, over, over een langere periode genomen, uh, speel ik dat ook niet op die manier. Ik ben op dit moment ook weer in de fase dat ik gewoon heel erg selectief ben in de dingen die ik, uh, die ik speel. Uh, nee, dat is wel belangrijk
1: de... ook hè? dat je het volgens mij, dat je dit gewoon, nou weet ik wel zeker dat je het ook gewoon als het moet weg kan leggen Ja. en volgens mij kan je dat wel
2: ja ja, ik, uh, ik heb uh, deze week, ik heb nog steeds aardig wat, uh, wat gespeeld, maar uh, naar mijn gevoel zeker niet, uh, niet bovenmatig en ik, 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 heb gewoon heel, ik heb gewoon heel veel dingen in mijn leven ik heb echt gewoon heel veel dingen in mijn leven uh, ik, uh, ik sport fanatiek uh, 10 tot 15 uur per week. Dat is best wel veel trouwens. Is wel waar trouwens. 10 tot 15 uur per week.
1: Oh, Steve, je bent verslaafd aan sport.
2: Ik ben wel verslaafd. <laughs> dat is wel. wel waar. Dat als ik zeg maar een verslaving bij mezelf zou benoemen. Ja. Was het dat? Toch heb je het anders gedaan. Ja, ja weet ik. Weet ja, ik. Maar je toen zat ik je wel... toch wel
1: uh, bes bestempeld op het forum als zwaar verslaafd aan Destiny.
2: Ja, maar dat is inderdaad gewoon. Dat is inderdaad die die tijdelijke piek. Dat is inderdaad zo'n tijdelijke piek en dat is inderdaad gewoon van de, so de sociale manier van benoemen en ja, er nog even goed over nadenken. En uh, we hebben eerder, zeg maar, deze podcast op de lijst gehad als uh, uh, als, als topic om uh, om, uh, om mee te pakken. Ja. Um, toen ben ik er op een gegeven moment voor gaan liggen. Toen had ik er eventjes niet zo'n zin in. Toen trok ik het eventjes uh, niet. Ik zat toen eventjes iets minder in mijn, uh, in mijn vel. En ik had ook een paar dingen in mijn omgeving die, uh, die speelden. Ik kan ook best zeggen. Um, in mijn omgeving speelt verslaving ook uh, op dit moment best wel heavy. En een goede vriend van me die is, uh, die is verslaafd okay. aan cocaïne. Oeh, en, dat is wel uh, uh, heftige shit. Dat is inderdaad heftige shit. En als je gewoon iemand daarmee ziet, uh, ziet struggelen, dat is niet leuk. Nee. En, uh, en het is ook gewoon dat. Het is ook gewoon struggelen. Ja. En um, dat, is, uh, dat is gewoon een continue strijd. En dat is een continue strijd die je ook vaak verliest. Ja. En um, Gaat dat nu weer iets beter? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay. oké. Okay. En dat is wel iemand die ervoor behandeld uh, wordt. Dat is wel iemand die, uh, die, uh, die uiteindelijk hulp voor heeft gezocht. Maar ondanks die hulp, ja, dat is gewoon zo'n uh, zo'n blijvende strijd. Ook wat gekoppeld is geraakt aan dingen. Wat gekoppeld is geraakt aan alcoholgebruik. En dat, uh, dat op het moment dat hij zich, uh, zich uh, gewoon sterk voelt... Op het moment dat je gaat drinken... En drinken is iets wat... Drank is de sociaal meest geaccepteerde druk die er is. Ja, um, mensen vinden het dat gezellig. Op het moment van dat, je, dat je rookt en dat je stopt met roken... je wordt binnengehaald als een held. Mm -hmm. Op het moment van dat je zeg maar, uh, in gezelschap bent... en je zegt dat je gestopt bent met drinken... dan ben je ongezellig.
1: Ja, ik moet um, onwijs lachen, Steef. Ik wil je verhaal niet onderbreken, maar het, ik heb nog nooit... Echt een druppel alcohol gedronken. En altijd als mensen zeggen van. Hé hey, wat wil je drinken? uit oh, doe maar kom, je geen biertjes? Nee, nee, nee. Drink geen alcohol. Inderdaad. Mensen zeggen altijd dat je dan ongezellig
2: bent. Ja. Wat is dat voor een raar iets joh. Ja, maar dat is echt. Dat is gewoon een. Dat is iets wat in deze maatschappij is uh, geslopen. En wat, is, en wat gekoppeld is geraakt. En dingen die gekoppeld zijn geraakt. Zie dat maar eens te ontkoppelen. ...en dingen die sociaal gekoppeld zijn uh, geraakt, maatschappij breed... ...nou, dat kan niet ontkoppeld worden. Ja. Dat, uh, ja of ietsjes moet hier aan uh, de macht komen, dan is het snel over met alcoholgebruik. Maar voor de rest zie ik het niet snel, uh, zie ik het niet snel uh, op die manier uh, maatschappelijk een andere plek krijgen. En als je continu zeg maar daarmee... Uh, ...mee geconfronteerd wordt. En als je toch wel bent... als je in dan overmatig gaat, uh, gaat drinken... ...en als dan gewoon alle remmingen los zijn... ...ja, ja. Dan, maken, dan maken 10, 12 praatsessies opeens een stuk minder uit. Ja, inderdaad. Heeft het, Steef,
1: nu toch... Uh, de, echt heel stoer dat je zo openhartig erover praat, moet ik zeggen. Ja, het is niet props. mijn
2: verhaal. Het is niet nee, mijn verhaal. Klopt, dus... maar het zit
1: wel in je leven
2: natuurlijk. Ja.
1: Maar heeft dat, wat je, wat je dan ziet, dat het met zo'n kameraad van jou doet... heeft dat dan voor jou invloed gehad op de manier... hoe jij dan zeg maar, om het even voorbeeld Destiny te nemen... hoe je daartegen aankeek met hoe je dat dan speelde? Heeft het? Ja,
2: ja. Dus, uh, joh, ik, ik moet zeggen... Uh, we hebben zelfs nog geprobeerd om Destiny op te krijgen.
1: Oké, okay, een... dus... <laughs> je wou er toch een derde verslaving bij. <laughs>
2: ja, uh... Nee, we hebben... Gewoon om zeg maar, een stuk afleiding te bieden. Vroeger was, vroeg was de fanatiek gamer juist. En dat doet hij gewoon echt helemaal niet, uh, niet meer. Nee. Uh, in, het, uh, in het kader van... Uh, hij wil zijn leven op de rit uh, hebben. En, uh, maar ja, naar mijn gevoel... Uh, je kan beter, zeg maar... Uh, ...hier verslaafd aan zijn, tussen aanhalingstekens... Ja. ...dan... Uh, uh, ...ik denk gewoon alles wat hem zeg maar uit het uitgaanscircuit haalt... ...in dit geval gewoon zeer goed voor hem is.
1: Ja, ja, omdat dat de plek is waar het, nou, wat we het in het begin over hadden. Hè? Als je geen ja. drank in huis hebt, kan je het niet drinken. Nee. Maar als je natuurlijk op zulke plekken komt... ...of mensen komen bij jou langs met nou, ja, drank of, of, of cocaïne... ...of wat het dan ook is... Ja, dan, en als je daar dan inderdaad Ja, maar gewoon de
2: inventiviteit ook die, uh, uh, die, die je hoort. Uh, joh, uh, zeg maar, uh, uh, cocaïne, je koopt het niet... Uh, ondanks van dat het wel eens gesuggereerd wordt... ...je koopt het niet op elke hoek van de straat. Nee. Daar moet je gewoon een mannetje voor bellen. En zo'n mannetje komt het gewoon uh, brengen. Het is net alsof je, zeg maar, uh, uh, fastfood uh, bestelt. Ja. Maar je moet zo'n telefoonnummer wel gewoon hebben. En op het moment van dat je, zeg maar, die nummers hebt weggegooid... En ze staan gewoon niet meer in je telefoon. En je hebt al je nummers. Uh, uh, je, je hebt zeg maar gewoon je bellijst gewist. Ja, dan heb je ze niet meer. Nee,
1: klopt. Alleen... Maar als
2: je om drie uur s'nachts in gaat loggen. Uh, zeg maar bij, uh, bij je mobiele telefoonprovider. Uh, om vervolgens dan uh, te gaan zoeken in je complete historie aangebelde uh, gesprekken.
1: Ja, ja, die op je telefoonrekening staan inderdaad. Ja. ja.
2: Dan heb je ze toch?
1: Ja, ja, of als je op een zaterdagavond naar een plek gaat waar je misschien vroeger wel eens wat gescoord hebt en je gaat een club in of wat dan ook, ja, ja dan is er natuurlijk
2: altijd dat... wel ergens iets te vinden. En dat is verslaving. Ja. Dat is verslaving. Dus, maar ja, dat, dat, zijn heavy, dat zijn heavy dingen. En als je dan gewoon dingen gaat. Kijk, ik zit ook wel eens wat minder in mijn, uh, in mijn vel. En dan, dan, dan ga je voor jezelf dingen wegen. En dan lijkt het net alsof iets een hele grote plek in je leven heeft uh, gekregen. In mijn geval dan zo'n uh, zo Destiny. Omdat je, zeg maar, in een bepaalde, bepaalde opzichten vertoon je ook gewoon ander gedrag dan, dan eerst. Ja. Uh, heel simpel. Eerst speelde ik heel veel games. En nu speel ik in principe grotendeels één game. ja. Um, maar op hoofdlijnen is het gedrag wat ik vertoon niet anders. De, de, de hoeveelheid de tijd die ik aan uh, gamen spendeer, die is nagenoeg gelijk. Dus misschien iets meer, maar niet substantieel meer. De momenten dat de game zijn misschien wat, uh, wat, uh, wat verschoven, afhankelijk van uh, wanneer andere mensen aan het, uh, aan het gamen zijn. Bedoel, gewoon, uh, het is een sociale activiteit. Maar ik zie het ook echt als sociale activiteit. Ik doe het met vrienden, met vrienden uit het echte leven. Uh, gasten die ik op die manier ken, uh, die beschouw ik ook als, uh, als vrienden. En ik kan er gewoon echt van genieten om, uh, om die game te spelen. Daar kan er gewoon echt van genieten en ik beschouw dat gewoon als, als iets positiefs. En dingen zijn pas een probleem als ze een probleem zijn. Het zij voor, voor jezelf als het zij voor, uh, voor je omgeving. Ik ben nog nooit een, uh, een dag uh, thuis gebleven van mijn werk om Destiny te spelen. Anders dan dagen die ik er bewust voor vrij heb genomen. Mm -hmm. Ik ben nog nooit één keer... Uh, er niet door naar de sportschool gegaan. Behalve een keer dat ik misschien echt heel erg moe voelde. En het gewoon ook beter voor me was om op de bank uh, te zitten. Ja,
1: en andere dingen heb je wel als andere sociale dingen afgezegd daarvoor. Of dat je, dat je de keuze maakt van oké. Okay, er wordt me gevraagd bijvoorbeeld om vanavond met iemand uit eten te gaan. Of een drankje ergens te doen. Maar dat, ik dat, heb ik eens,
2: dat heb ik wel eens uh, gedaan. Maar dan vond ik het blijkbaar gewoon minder leuk. Ja. En, uh, en daar is niks mis mee. Er is niks mis mee met, met voor jezelf gewoon dingen wegen... ...en op de conclusie komen dat je iets op dat moment gewoon uh, leuker vindt. Net zoals ik voor mezelf nu uh, 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 sneller, zeg maar, de andere kant uit zou uh, zo laten uh, schieten. Omdat ik, zeg maar, ik ben ook alweer uh, uh, bijna twee maanden bezig met, uh, met deze content... ...dan heb je het voor een deel ook gewoon weer, uh, weer gezien. Ja. Maar om een kijkje te geven in, uh, in mijn uh, leven van de laatste drie weken... Ik ben naar vijf concerten geweest. Ik, ben, uh, uh, ik heb zes keer een etentje gehad. Uh, ik geloof dat, uh, dat over mijn sociale contacten zich niemand zorgen hoeft te maken.
1: Nou, dan snap ik wel dat je tien, 15 uur per week in de sportschool uh, zit, Steven. Als ja, ja, ja. je keer, zes keer uit eten gaat in al die tijd.
2: Drie weken ongeveer. Toetjes dus, dus, uh, erbij, alles. En dan steeds zo lekker, hè? ja. <laughs> Nou ja, goed in ieder geval. Ja, dat Maar ik. Nee. Maar uh, ik wil toch, toch even iets over, um, over Destiny uh, hebben. Ja. Want Destiny vind ik wel echt een voorbeeld van, uh, van hoe uitgevers ook met verslaving omgaan. Um, Bungie en Activision hebben ook echt onderzoek gedaan om Destiny. ...letterlijk zo verslavend mogelijk uh, te maken.
1: Oké. Okay. En zijn daar, zijn daar de, 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 de resultaten van bekend ook?
2: Niet volledig, maar ze hebben wel zeg maar, een paar dingen over dat onderzoek uh, verteld... ...van wie het hebben uitgevoerd uh, en wat het doel daarvan uh, was en wat het heeft, uh, heeft opgeleverd. Ze hebben in ieder geval uh, uh, verschillende soorten persona's uh, gedefinieerd... ...van uh, die hun game spelen en waar die mensen naar op zoek zijn... En ze hebben in hun gameplay, in hun game opzet er ook echt uh, voor, uh, voor, ge voor gekozen om die personen zo goed mogelijk te cateren. Om, om, een, voorbeeld, uh, om een voorbeeld te geven. Het zijn echt. Uh, sommige dingen die, die zitten echt gewoon in de grind. En die zijn redelijk obvious. Van dat die uh, uh, zo gemaakt zijn om, zeg maar, die hoeks zo. Uh, zo, uh, zo sterk uh, mogelijk te maken. En zo diep mogelijk uh, in mensen uh, te slaan. Maar een voorbeeld van wat zeg maar, een van de lead designers uh, heeft uh, gezegd. Die ook verantwoordelijk was voor, uh, voor een aantal raids. Um, in de eerste raid van Destiny zitten grote gevechten. Intensieve gevechten. En eigenlijk na elk int echt intensief gevecht. Of serie uh, intensieve gevechten. Zit een... Een soort van transitie. Dat je zeg maar, met z'n allen een aantal jumps moet, uh, moet maken. Of moet, je moet met z'n allen een aantal uh, uh, tunnels door. Uh, en een soort van descent uh, maken naar beneden toe. Een soort van afdaling. En dat zijn gewoon rustigere stukken. En die zitten er bewust in om mensen de kans te geven om uh, even rust te pakken. En met name ook uh, met elkaar te kunnen conserveren. Uh, ja ...kunnen praten over van alles en nog wat... ...koetjes en kalfjes. Ja. Want dat versterkt de band die mensen opbouwen... ...en dat zorgt ervoor dat je meer gaat spelen. Oké. Okay. Letterlijk gezegd.
1: Ja, je, zou eigenlijk, je zou eigenlijk denken dat je na iets groots... ...een soort van beloning of
2: zo geeft. Ja, ja, maar krijg die, krijg je, die krijg je ook. krijg je, oh, ook, wel aan het krijg je ook in de einde... vorm van, uh, van loot. Van, van loot. En in het, in, het, uh, in het geval van de eerste raid... Uh, ...krijg je dus uh, loot... ...naar de, de eerste serie grote gevechten ga je dan zeg maar uh, met z'n allen die, uh, die, uh, die afdaling uh, in... en vervolgens sta je uh, een minuut of vijf, zes uh, later... bij het zogenaamde eerste exotic kistje... waar dan ook een exotic, dus hele goede loot in kan, uh, kan zitten... En die trek je dan ook met z'n allen open. Er is dus gewoon zo goed over nagedacht... Om zeg maar zowel die, die reis daarnaartoe. als dat moment om dat kistje open te trekken. gewoon een sociale ervaring uh, te maken. Gewoon het groepsgevoel zeg maar. Om dat groepsgevoel gewoon echt aan, uh, aan te spreken. Dat is, dat is zowel heel erg knap. dat is gewoon goed ontwerp. Ja. als gewoon heel erg eng. Want het is dus, je haakt gewoon op die manier aan op gewoon onderbuikgevoelens. Uh, die vrij snel negatief uh, getypeerd worden. omdat het zeg maar. Richting zeg maar die sociale definitie van verslaving gaat.
1: Ja, nou ja, dat was ook, uh, dat was ook wat een, van, die, uh, een van, die, van de verslaving experts mij vertelde. Was ook dat vooral bij online games uh, het sociale natuurlijk. Um, ja, dat is de sociale druk. Voor heel veel mensen die gameverslaafd zijn is de sociale druk heel hoog. Uh, ...meedoen met een groep. Nou, wat jij nu net zei, uh, Steef... ...maar bijvoorbeeld ook in uitzending 54... ...de vorige uh, Bettenbessers podcast... ...daar had je het er nog over van... Uh, ja, ...met zo'n raid bijvoorbeeld van Destiny... ...dat je eigenlijk vanaf dag één... ...gelijk mee wil kunnen doen. Want als je twee of drie weken later komt... Ja. ...dat je een soort zesde wiel aan, het wagen, aan de wagen zeg maar bent. En uh, wat voor mensen die dan ook verslaafd zijn... ...of heel erg verslavingsgevoelig zijn... Uh, ...wat dan... Ook heel, hele simpele triggers kunnen zijn. Zijn gewoon berichtjes van uh, mensen die ze online zijn tegengekomen. Of waar ze online mee spelen. Van hé hey, ik heb je al een tijdje niet gezien. Of hé hey, waar ben je en vanavond gaan we spelen. Dat zijn hele simpele triggers. Die voor uh, mensen die daar ja, verslaafd aan zijn. Of die daar gevoelig voor zijn in ieder geval. Een hele uh, sociale druk hebben zeg maar. Dat, 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 ja, die hebben dan het gevoel dat ze echt moeten. Een uh, ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een high scoren. Mensen die, die, die op dit moment uh, nummer 1 in de wereld zijn op uh, bepaalde flipperkast van Zen Pinball. Of uh, die heel erg goed zijn in, in, in Tetris met een highscore. Of misschien die van hun bekende of vriendengroep uh, driemaal prestige hebben gehaald in Black Ops 3. Ja, op het moment dat iemand anders daar overheen gaat en hun hebben daar zo lang voor gewerkt. Um, ja Dan is die druk voor die mensen ook heel groot. Om, om, om dat weer te gaan verbeteren, zeg maar. Dus dat, is wel, uh, dat, dat zijn wel triggers voor, voor die mensen. Ja, en dat is dit met Destiny dan natuurlijk ook, uh, Steve.
0: Ik vind uh, trouwens heel mooi wat Steven net zei. Die had het over de rewards van Destiny. En daar zijn ook allerlei onderzoeken over... over wat voor soort... Uh, ja, ze noemen het geloof ik... reinforcement schedule... je het beste in zo'n game kan gebruiken. Oké. Okay. En uh, ik zat... Een jaar of anderhalf geleden bij het afstudeerwerk van een bachelor game design student van ons. En die had een game gemaakt met uh, stelbare reward schedules of reinforcement schedules. Dus uh, er zijn eigenlijk vier dominante strategieën. Je hebt uh, de fixed interval strategie en dat betekent gewoon om de zoveel tijd krijg je een reward. De carrot on the stick. ...de carrot on a stick. Uh, ja, eigenlijk zijn ze allemaal carrots on a stick... ...maar in, in, op verschillende manieren geïmplementeerd. Dus je hebt ook ver, variable interval. Dat wil zeggen dat je niet weet uh, wanneer je de volgende reward krijgt... ...maar is wel tijdgebonden. Je hebt uh, fixed ratio en dat is... Um, uh, ...dat zou bijvoorbeeld zijn van elke keer als je uh, 1000 XP hebt... ...krijg je een uh, nieuw wapen. En je hebt variable ratio... En variable ratio, dan weet je eigenlijk niet op welke, wat je performance precies moet zijn om iets nieuws te krijgen. Een soort gewogen uh, tijdsinvestering en, uh, en prestatie, zeg maar, wordt dan meegenomen aan uh, wat voor uh, reward je krijgt. En dan blijkt dat, dat variable ratio, dus dat je eigenlijk het niet precies weet. Um, en dat je ook niet weet hoe groot de reward is, daar reageren mensen het snelst op. En ze reageren het minst snel op fixed interval. En dat is uh, dat je om de zoveel tijd automatische reward krijgt. Dat schijnt echt de zwakste manier van, uh, van uh, reinforcement te zijn.
1: Ja, dat snap ik ergens wel. Wat stel nou dat die. Het is ook de uh,
0: spanning van een casino, hè? Nou ja, precies. Ja, precies. Inderdaad,
1: de, de, ik wou het inderdaad vergelijken met een gokkast die ergens in een snackbar stond. Tegenwoordig mag het natuurlijk niet meer. Maar um, ja, dan wist je natuurlijk ook niet wat de winkans was. En als je scoorde, wist je ook niet hoeveel je scoorde. En, um, en om de hoeveel tijd. Kijk, ik kan me voorstellen, als je weet dat, een, dat als je nu een, een, een tegenstander omlegt en je krijgt een mooi item. En je weet, ik moet er nu nog 24 afslachten voor de volgende. Ja, dan, is dat, dan doe je dat misschien één keer en daarna denk je, pff, moet ik er weer 24 afslachten. Ja, ja, dat, dat gaat heel snel tegenstaan. Maar als je natuurlijk niet weet... of dat misschien over twee keer al is... of over zes keer... ja, dan is het nog eentje, nog eentje principe... is dan... ja, dat is natuurlijk wel behoorlijk groot op die manier.
0: Ja, ja. Je ziet dat uh, games als Diablo ook met zo'n schema werken. Ja. Maar die geven zoveel loot, zeg maar. Daar is het vooral de vraag... wanneer krijg je de volgende Super Legendary?
2: Ja. En met name de Super Legendary die je wil...
0: Die je wil, ja.
1: ja. Ja, als er natuurlijk genoeg vallen en er is er eentje waarnaar je op zoek bent of die niet voor jouw klas geschikt is. Ja, dan blijf je natuurlijk doorgaan, want ze blijven zo lekker vallen. Ja, er moet wel een keer één tussen zitten die beter is dan die jij in handen hebt natuurlijk.
2: Ja, en als, uh, als het niet valt, ja, dan is het nog maar heel kort van dat het wel gaat vallen. Ja, dat is het gevoel. denken mensen dan? Ja,
1: dat is het gevoel wat je hebt.
2: Nou, tuss... nu moet hij wel vallen.
1: Ja, nou ja, dat is ook zo. En ik kan me nog herinneren, Stef, toen jij Diablo uh, best wel stevig speelde... dat ja. als die dan viel om twee uur s'nachts, dat was een keertje gebeurd... En dat ik er toch nog even een half uurtje extra op bleef om hem ook nog eventjes te testen.
2: Ja. Ja. En ja, dat heb ik ook bij Destiny, hoor. Als ik zeg maar een nieuw stuk loot uh, heb... dan moet ik mezelf eerst uh, tussen, vanuit alle hoeken en standen bekijken... om te zien hoe het staat. <laughs> <laughs> in in ja.
0: verschillende soorten licht in de tower.
1: Ja, met een trillerdansje met een erbij.
0: Ja, ja, ja. Wat wou je zeggen net, Niels? Je kan je ook heel erg verraden voelen door een reward-schedule... wat niet klopt, volgens je gevoel. Dat is bijvoorbeeld de reden dat uh, Nesrunner ooit gestopt is met Monster Hunter. Oké. Okay. Die zocht een gem en er uh, was 1% kans dat je die kon carven... als je 40 minuten gevecht had overleefd met een monster. En dan moest je ook nog eens bepaalde dingen doen... als de staart eraf hakken en zo, wat best wel moeilijk is... en uh, heel erg van teamwork, afhankelijk of dat het lukt. En... Uh, voor zijn gevoel, of volgens mij was het 2%, voor zijn gevoel had hij dus 50 keer uh, dat monster verslagen. Ja. Misschien was dat ook wel volgens de stats, maar hij had de gem nog niet. Toen voelde hij zich, voelde hij zich gewoon verraden door het spel.
1: Ja, maar ja, dan is, daar is één hele mooie uitleg voor. Aaron
0: Jesus was niet met
1: hem. Nee, nee. maar het is, kan wel zijn dat je zegt van ik heb hem 50 keer verslagen. Er is een kans, een, een kans van 2% dat hij dropt. Nee, maar dat, dat is
2: nou het mooie van
1: kansen. Ja, maar dat is. Dat is hoe het werkt met kansen. Het is niet zo dat 50 keer verslaan maal 2% 100% is dat je er moet hebben. Nee,
2: het, het stekt niet op die manier, inderdaad. Nee, nee het nee. is
1: niet als je een 10 keer verslagen hebt, dat de dropkans dan 20% is. Dat zou wel zo zijn als de game. Uh, inderdaad het op zou tellen en uh, die 2% zou vermeerderen voor jou als persoon alleen. Maar vaak is het zo met dat soort games dat die 2% niet alleen voor jou geldt... maar die geldt voor heel de gamewereld. Dus op het moment ja. dat daar 100.000 mensen aan het spelen zijn... en allemaal tegelijkertijd hakken ze dat beest kapot... Uh, dan heeft iedereen... Per, per persoon 2% kans. Ja, de eerste volgende keer... dan wil ik nog niet eens zeggen... dat, dat die jam komt natuurlijk. En, en de eerstvolgende volgende keer dat jij speelt... heb je niet 4%, maar heb je gewoon maar weer 2% kans... dat het
0: lukt. Ja, dat is, dat is super klein. Maar, Precies, ja. En ik vind het dan grappig... dat ik er 3 heb. Ik <laughs> kan ze ook niet geven. Ik wou net zeggen, je kon, niet,
1: je kon niet eentje weggeven...
0: Nee, dat kan niet in het spel. Je kan common uh, materials, kun je wel traden, maar de dure niet. Oké. Okay. Maar op dit onderwerp, um, een van de eerste GDC's waar ik ooit ben geweest... ...daar werd een keynote gegeven door Sid Meier van Civilization. Oh ja. En dit ging precies over dit, over Kans. En uh, vooral uh, de subjectieve ervaring bij Kans. En um, in uh, eerste prototypes van Civilization... Dan, uh, ik weet niet of het je nog het spel herinnert... maar je kan met troepen, kun je andere troepen aanvallen... en dan staat er een kans bij, een, een getal... van uh, hoe groot de kans is dat jij, uh, dat jij die troepen verslaat. Oké, okay, nou kan ik me niet meer herinneren van de eerste Civilization... maar dat zit er nu volgens mij niet meer in, of wel? Dat zit er nog steeds in volgens okay. mij. Nou, dat weet ik niet zeker, want ik heb de nieuwste niet meer gespeeld. Het kan ook zijn dat het net, net als uh, Advance Wars... Uh, Kans is dat je een bepaald aantal uh, mensen raakt, ja, maar het France worden ze trouwens wel 100% deterministisch. Dus daar gaat het eigenlijk niet meer over kans. Dan weet je zeker dat je raakt. Ja. Maar um, bij Civilization was het dus een probleem. Dus hij had een playtest gedaan met een aantal gamers. En dan was het bijvoorbeeld twee derde kans dat ze het uh, of een derde kans dat ze een gevecht zouden winnen. Nou, de eerste keer dat ze speelden het, uh, het gevecht, dan verloren ze. Dacht ze ja. Dat, uh, dat kan, want uh, het is maar een derde kans. Dus één uit drie. Tweede verloren ze ook. Maar als ze de derde verloren, dan uh, hadden ze een bug report uh, gemaakt. Ja. En uh, toen had... dat, dat kwam zo vaak terug dat gamers het niet eens waren met de kans. En dat ze uh, het cheaten vonden van de computer als uh, het de computer wel in één keer lukte. Maar zij bijvoorbeeld het vier keer, vier keer over moesten doen. Uh, dat hij uiteindelijk het systeem heeft aangepast. Dus als je bijvoorbeeld 20% kans hebt... en uh, je, je slaat vier keer mis... dan is de vijfde altijd raak. Ja, dus daar stekte het wel. Daar wordt in ieder geval die 20% wordt gegarandeerd. Ja. Ja.
1: Maar na dus altijd... na vier keer is de vijfde keer is raak.
0: Bij 20% wel.
1: Ja, precies. Dus, dus daar wordt het opgeteld. De eerste keer is het 20%, dan 40%, dan 60%, dan 80% en dan 100%.
0: Juist, ja. ja.
1: Ja, dat zou in principe zou dat... als je dat overal op zou toepassen... zou dat, denk ik, verslaving wel tegen kunnen gaan. Want dan weet je in ieder geval van... oké, okay, ik wil deze armor hebben... of net zoals uh, Nesrunner, die wilde die jam hebben. Ja, dan had hij na 50 keer... had hij het gehad. Ja. Want dan weet je gewoon zeker dat het, dat, het, dat het dropt. Alleen denk ik dat bij verslaving... met dat soort dingen, zeg maar... ja daar en, en met gokken... Want dat, dat is, gewoon, gaat, is puur meer gokken eigenlijk... dan, dan, dan dat het met gamen te maken heeft. Want je hebt er wel de handeling voor het gamen van nodig... en je hebt er een game voor nodig... en je moet staart eraf slaan... of weet ik veel, wat je allemaal precies moet doen. Maar het blijft wel natuurlijk gewoon uh, een, een gok... Waar je, ja. waar, je, waar je voor gaat. Ja, absoluut. Is het, is het iets wat jij... Uh, wat, wat, Steve uh, raakt het niet verslaafd, maar hè, hij kan wel helemaal opgaan in een game... waardoor het sociaal gezien dan een beetje verslaafd genoemd zou kunnen worden. Mm. Is het iets wat jij ook hebt, Niels?
0: Ik heb nooit, dat ik me kan herinneren in ieder geval, gehad dat ik echt verslaafd was. Of uh, misschien ook niet echt verslaafd via volgens die richtlijnen die hij eerder gaf... die je van uh, expertinterviews had. Ja. Maar ik denk wel dat ik verslavingsgevoelig ben. Oké. Okay. En um, daardoor kijk ik ook extra uit met welke games ik speel. Um, het is niet eens misschien verslavingsgevoelig... ...maar er zit ook een soort angst in om zelf de grip kwijt te raken... ...op je, je tijd en de realiteit. Um, ik heb bijvoorbeeld ook nooit lang een teamsport gedaan... ...want daar moet je voor trainen. Ja. En trainen moeten vaste tijdschema's... En die heb ik niet in de hand. Die worden gewoon... Uh... Ja, die worden bepaald. Die worden voor mij bepaald, inderdaad. En daar heb ik altijd veel moeite mee gehad. En uh, tegenwoordig word ik daar wel heel erg mee geconfronteerd. Bijvoorbeeld deze week werk ik elke dag... en zijn al mijn avonden al volgepland. Dus uh, de, bijvoorbeeld donderdag uh, is de bulletin weer opnemen. Uh, dinsdag uh, heb ik s'avonds een, uh, een etentje. Woensdag en vrijdag moet ik uh, audio opnemen. Dus... Eigenlijk zijn mijn weken alweer bepaald. Ja. Uh, maar dat, dat, ja, dat voelt bij mij nooit echt goed. Ik kan er ook niet zo goed tegen.
1: Als elke, als elke dag voor je bepaald is, zeg maar. Ja. ja, en, ja. en toch, hè, ik heb dat zelf ook. Um, er is geen enkele avond in de week dat ik niet iets heb staan om te doen. Maar het zijn wel vaak dingen die ik, die ik in, de, in de bron wel leuk
2: vind om te doen.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Maar ze, ze, ze hinderen soms ook wel eens. Dat is. Uh, dat, ja, dat ik is ik niet zeg gewoon
2: eerlijk. Soms, uh, soms onttrek ik me ook gewoon aan sociale, aan sociale dingen. Door te zeggen dat ik zeg maar uh, dingen te doen heb. Terwijl het gewoon niet zo is. Maar dan heb ik gewoon daarvoor zoveel te doen gehad. Dat ja. ik het gewoon even nodig heb om. Om niet aan dingen vast te zitten. Nee, precies. En, en misschien ga ik zeg maar die dagen. Gewoon dingen doen ook. Maar dan wil, het, wil ik het gewoon niet van tevoren al helemaal in kan en kruiken hebben. Nee. nee, dat is dan toch een sociale druk ook van... En dat heeft ook dan dan die... trek ik dat gewoon eventjes niet. Dan heb ik gewoon voor mijn gevoel al aan zoveel dingen vastgezeten. Al dan niet zelf, zelf opgelegd. Tot ik dan niet nog aan een extra lijntje wil zitten.
1: Eigenlijk hebben wij helemaal geen tijd om verslaafd te zijn, jongens, aan games. Dat, dat, dat redden we eigenlijk helemaal niet.
2: Nee. Uh, nee. Uh, Misschien, nee, dat klopt. Overigens, denk ik, dat was een van de dingen die ik juist nog wou zeggen. Ik denk dat, uh, dat dit soort verslaving vaak wel ontstaat op relatief jonge leeftijd. Dat denk ik,
1: dat denk ik ook wel. Daar ben ik, wel heb, ik heb wel geprobeerd om erachter te komen, maar daarvoor zijn de cijfers gewoon, um, zijn gewoon nog te, 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 te jong voor... ...omdat, um, en ik heb de vraag wel gesteld... ...van is het iets wat bij een jongere generatie mensen hoort? Uh, ja goed, uh, meestal werd dan gezegd van ja, ouderen hebben dat niet zo... ...of daar merken we dat eigenlijk niet bij. Maar ik kan me goed voorstellen, ik bedoel mijn moeder is 63. Uh, mam, hoi, leuk dat je weer luistert. kan ook zijn dat ze 64 is, maar ik gok gewoon op 63... ...want dat vindt ze vast prettig... <laughs> die heeft ook op haar telefoon Candy Crush, Papa Peer Saga en weet ik veel wat... die heeft ook een tijdje, nou fanatiek wil ik niet zeggen... maar uh, zo'n soort Facebook bingo gespeeld. Dat was, dan hoefde je geen geld bij in te zetten. Maar uh, ouderen die vandaag de dag kunnen net zo goed games spelen... en daar
2: uh, ja, misschien wel verslaafd aan raken. Maar ja, ik goed. denk zelfs dat we bij een bepaald type game... ...ouderen daar eerder verslaafd aan, uh, aan raken... ...dan, uh, dan jongeren.
1: Noemen eens, noem eens zo'n type game waar je dat doet. Nou, zo'n
2: zo Candy Crush... ...of oh, zeg ja, maar ja. van die, uh, die boerderijspelletjes... ...of andere dingetjes waarbij je zeg maar, ook uh, spulletjes moet verzamelen... ...en in contact staat met andere mensen om dat uh, te doen. Ja. Sommige ouderen zitten toch net iets meer in een sociaal isolement. Nou, dan kan je ook, ook gewoon reden geven om, uh, om op die manier... ja. ...eigenlijk de gaten in te vullen.
1: Ja, om de gezelligheid dan op te zoeken... ...met iets wat online is. Ja. Ja, ja jongens, ik heb hier voor mij... ...heb ik drie browsers... Ik heb een IE, uh, een ik heb een Chrome en ik heb een Firefox. En het is een test Weet van, je uh...
2: zeker dat je niet een beetje internetverslaafd bent dan, mij? <laughs> <laughs> heb je ook nog je mobiele telefoon en je iPad uh, liggen? Je mag het wel zeggen, hoor. IPad...
0: Heb je nog niet genoeg browsers? iPad heb ik niet hier liggen
2: met telefoon. Zo, drie browsers. Het is een beetje hetzelfde alsof je, zeg maar, een glas bier en een glas jenever...
0: En, uh, en een glas whisky-cola hebt staan. Ja, nou, ja ik... maar dan wel hele jonge flessen whisky. Geen uh, Netscape whisky of zo. Nee, nee.
1: Nou, ik heb hier het enige wat ik hier heb wat je hoort tikken is een glas water. Dus ah. uh, meer heb ik niet. Um, ik moet wel toegeven dat in Chrome heb ik uh, twee tabbladen extra open. Dus uh, ja, verslaafd, verslaafd wil ik nog niet echt zeggen. Maar ik heb in alle drie heb ik uh, uh, de website van Jellyneck open. Die gaat niet ons vertellen of iemand verslaafd is, maar of je zorgen zou moeten of kunnen maken over hoeveel je gamet. En uh, nou ja, we hebben het erover gehad van tevoren. Het leek ons allemaal uiteindelijk, toen we deze uitzending gingen doen, we wel grappig om die test met z'n allen eens eventjes te maken. En misschien mensen die luisteren op dit moment in de auto zouden dan ook mee, uh, mee kunnen doen. Um, ik had wel een soort beeld, zeg maar, bij uh, de browsers. Um, ik vond jou, Steve, wel een Internet Explorer.
2: Ja, kom op, joh.
1: Ik werk in de. Ik werk in de. In internet zien. Ja, maar dit is toch zeg maar... Hè? Jij kan uh, heel goed met heel veel mensen omgaan. Je bent sociaal, ben je, ben je erg sterk. En um, ja, de Internet Explorer heeft iedereen. Dat is wel een vriend. Ja,
2: kom op dan, vooruit. Oké, okay.
1: Niels vond ik een beetje Firefox. Uh, toch af en toe misschien net zoals een forsje zijnde... een beetje teruggetrokken in zijn holletje. Dat hij misschien wat op de achtergrond... sluw zou ook nog kunnen. Een beetje op de achtergrond... Ja, en groom. En ja, jongens, jullie, jullie kennen mijn borstkast. Mijn, mijn Transformers borstkas om het maar zo te noemen. Ja, dat nou. is natuurlijk... Dat is vergroomd metaal, is dat. Dus dat, uh, ja...
2: ik, ik vond Er komen dat, veel lensflares vanaf. Ja,
1: ik vond dat wel een, een, aardige, een ah, aardige... Ik heb vertek. hem in de loop
2: der jaren wel steeds meer zien transformeren. Ja, inderdaad,
1: ja. Richting Kirby. Maar... Um, ja, ik, we gaan er even een beetje snel doorheen, want het zijn twintig vragen. Maar misschien wel interessant om dat heel eventjes te doen. Um, ik noem de vraag, Steef, als jij dan het eerst eerste antwoord wil geven, daarna Niels en daarna ik, dan kan ik de volgorde van de browsers ook nog aanhouden. De eerste vraag is, hoe vaak ben je langer aan het gamen dan je van plan was? Is dat nooit, zelden, af en toe, regelmatig, vaak of altijd?
0: Regelmatig.
1: Regelmatig.
0: Niels? Uh, ik denk af en toe.
1: Voor mij is dat ook af en toe.
2: Hoe vaak? De belangrijkste reden dat het regelmatig is omdat ik tegenwoordig al vanuit ga dat ik gewoon vijf <laughs> uur lang ga spelen.
1: <laughs> Hoe vaak verwaarloos je voorgenomen huishoudelijke karweitjes om maar langer te kunnen gamen? Het zijn elke keer dezelfde, dezelfde antwoorden. Nooit, zelden, af en toe, regelmatig, vaak of altijd.
0: Af en toe. Af en toe. Niels? Ik stel wel eens dingen uit waarvan ik weet dat ik ze eigenlijk zo snel mogelijk zou moeten doen. Dus ik ga ook voor af en toe.
1: Oké. Okay. Um, voor mij is dat hetzelfde. Oké. Okay. Uh, hoe vaak verwaar. Ik uh, zet het op nooit. Omdat als ik huishoudelijke klusjes moet doen, doe ik ze eerst. En dan pas daarna ga ik, ga ik gamen.
0: Heel verstandig, Mike. Of
1: Bianca zegt, schat, ga maar lekker gamen. Ik doe het wel. Dat gebeurt ook. Hoe vaak kies je voor gamen in plaats van uitgaan met anderen, Steef? Zelden. Zelden. Niels? Uh, zelden. Oké. Okay. Uh, ik zelf zet hem wederom op nooit, want ja, ik ga eigenlijk nooit uit. En als ik uitga, dan is het naar de bioscoop of, uh, of naar een feest of iets. Ja, dan, dan gaat dat toch altijd eigenlijk wel door. Hoe vaak kost gamen je nachtrust, Steve? Nooit, zelden, af en toe,
2: regelmatig, vaak of altijd? Twijfel tussen af en toe of
0: regelmatig, af en toe. Oké, okay. Niels? Af en, af en toe, ja. ja. Ik denk in mijn geval nooit.
1: Oké, okay. en ik zet hem zelf op regelmatig.
0: Uh, je slaapt je altijd heel kort, uh, Niels. Dat uh, ook. En uh, kijk, het kan zijn dat ik misschien door de felheid van het scherm uh, van de Vita bijvoorbeeld. Dat ik daardoor wat langer wakker lig. Maar ik blijf niet doorgamen. Ik weet wel dat ik mijn slaap wil pakken op een gegeven moment. En dan stop ik ook. Okay. Daarom zeg ik nooit. Oké, okay.
2: nee, ik heb dan toch ben... wel... Op een brein... Slaap
0: jij zeven tot acht uur, uh, Niels? Nee, minder. Vijf of zes, zoiets. Ik,
2: sorry hoor, maar je kan echt niet zeggen dat je geen slaap kost. Ja, er zit wel iets in. Ik kan echt niet
1: zeggen dat je geen slaap nou, kost. Nou ja, de vraag is, op, op de dagen, Niels, dat jij niet gamet... Ja. zeg maar, en die er vast wel eens tussen zitten... pak je dan dezelfde hoeveelheid slaap.
0: Ja, dan pak ik meestal zeven uur.
1: Oké. Okay. Dus moet ik nou op bek gaan drukken en op
0: af en toe? Nou ja, je kan uh, slaap bufferen of inhalen. Nou, ja. En ik... er zijn meningen over verdeeld? Ja, ik, ik merk aan mezelf...
1: maar ik ben iets ouder, zeg ik er ook gelijk, er ook gelijk bij... Als ik een keer, en ik, daarvoor heb ik hem ook op regelmatig staan... want als we straks klaar zijn met opnemen... al is het half één of één uur, dat wordt het niet... dan ga ik naar beneden, moet ik eigenlijk naar bed... ga ik toch zeker nog een half uur tot drie kwartier hardstone doen... om gewoon nog even iets anders op mijn netvlies te hebben. En als ik in bed lig, dan ga ik ook niet gelijk slapen... en dan ga ik toch nog wel uh, uh, Pikross of iets spelen... even op mijn telefoon. Dus ik heb hem toch echt bij mij op regelmatig gezet
0: daarom. Oké. Okay. Ja, ik moet hier toelichten... ik game uh, door de week, dus als ik moet werken. Nooit na twaalf uur. Nooit.
2: Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ik Ja, op... maar
0: hoe, hoe vroeg ga je ook weer op, uh, Niels? Om uh, kwart over zes. Oké. Okay. Ja, het is, het is
1: een schimmige, want je, je zegt net zelf wel. Ja, ik wil je geen verslaving aanpraten, Niels. Maar mm -hmm. je zegt net
2: zelf wel, als ik niet game, dan pak je meer uren slaap. Ik denk, ik vind persoonlijk dat je daarmee zelf het antwoord hebt gegeven.
0: Nou ja, ik weet, ik, ik weet het niet. Kijk, ik nam vroeger best wel veel slaap. Acht of negen uur. Ja. En dat heb ik bewust teruggetraind naar vijf of zes uur. Dat was een keuze. Dat is niet uh, ten koste van dingen of zo. Ik blijf ook altijd wakker tot uh, elf uur of, uh, of half twaalf, al ben ik heel erg moe. Blijf, joh, joh, en dan uh, ga ik niet gamen. Laten we
2: er niet verder over <laughs> okay. doorgaan. Maar dit is precies wat ik bedoelde. met van dat het echt, het Slaaptekort wordt echt heel, heel erg onderschat. En dingen als terugtrainen. Dat kan niet. Nou goed, Niels. Maar uh, joh, dat, uh, laten we het voor rest uh, niet over te hebben. Niels, dat is gewoon een keuze die iedereen voor zich moet maken. En die ik ook volledig snap. Maar uh, dat geldt voor mezelf net zo goed hoor. Maar je zou, je zou gewoon eens uh, een maand lang... 7 tot 8 uur moeten slapen, structureel... en daarvoor en daarna een aantal tests laten doen. Dan zou je nog schrikken van het resultaat. En dat geldt voor mij ook, hoor. Oké. Okay. Nou, laten we hem op dit moment op nooit staan...
0: Ja, zet hem dan maar op zelden of zo. Zelden, oké. Okay. Hij maakt het niet uit. Maar dit
1: is wel de laatste keer trouwens dat ik terug kan met de vraag. Eventjes voor tussendoor. Ja. Uh, hoe, vaak, hoe vaak klagen anderen over de hoeveelheid tijd die je aan gamen besteedt? Nooit zelden, af en toe regelmatig, vaak of altijd, Steve?
0: Nooit.
2: Nooit.
1: Niels? Nooit. Nee, bij mij ook nooit. Ik heb nooit iemand die daarover uh, klaagt eigenlijk. Hoe vaak leidt je school of studie aan de hoeveelheid tijd die je aan gamen besteedt? Uh, werk, nog... werk valt er ook van onder? Nee, daar komen straks nog dingen van werk. Dus stel dat je een losse studie daarnaast zou hebben of wat dan ook. Ja, dan zou het nog nuttig zijn. Anders ja, kan je hem op nooit. Niels? Nooit.
0: Ja, ik zou, zeggen, ik zou willen zeggen nooit. Maar ik kan me herinneren van vroeger dat ik uh, Metroid Prime tijdens uh, mijn uh, eindexamen aan het spelen was. En uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors tijdens mijn PhD-onderzoek. Oké. Okay. Het staartje ervan. Zet hem dan op zelden? Zet hem op...
2: Uh... Hey, maar je studeert... Maar dat was toen, hè?
0: Dat was toen, inderdaad. Als het nu dat is, dan gooi we hem op nooit. Zet... Nooit. Nee, we krijgen werk nog, hè?
1: Ja, werk komt nog. Hoe vaak verdring je een vervelende gedachte door over gamen te fantaseren, Steef? Nooit. Oké. Okay. Niels?
0: Dat lukt me niet. Dus nooit. Oké. Okay. Nee, voor mij is het
1: ook nooit, want inderdaad hetzelfde wat jij hebt, weet je, dat blijft toch in je onderbuik hangen. Je kan maar beter het vervelende oplossen en daarna relax gaan zitten gamen. Hoe vaak leidt je werk onder de hoeveelheid tijd die je aan gamen besteedt, Steve?
2: Twijfel ik tussen nooit of af en toe?
1: Het is nooit, zelden, af en toe. Dat is zeg maar de,
2: de, de, de drie opties. Oh, oh als ik, twijf, als ik dan, dan is het makkelijk, dan is het zelden. Zelden. Niels?
0: Poor, ik ben nu bezig met uh, drie workshops in, voor te bereiden in Barcelona. En ik weet dat ik uh, eigenlijk, als ik s ochtends en avonds na werktijd of voorwerktijd daar tijd aan zou besteden, dat ik me dan daar heel gemakkelijk mee uh, uit de voeten kan maken. Maar dat doe ik niet. Super Mario Maker hè? Dan uh, is het Super Mario Maker, ja. Ja. Dus uh, laat ik toch maar zelden zeggen. Want het komt eigenlijk niet voor. Maar het is alleen als ik overwerk heb. Dan uh, wil ik toch wel als Super Mario Maker voorschrijven.
1: Oké. Okay. Um, ik zal heel eerlijk hem op regelmatig zetten. En dat uh, komt puur omdat uh, gamen voor mij ook schrijven is voor, uh, voor, voor duimschroef. Ja. Yeah. Um, en dat ik gewoon weet dat ik te weinig slaap. Uh, waar, omdat ik straks gewoon, ook nog gewoon even ga gamen. Dus ik, uh, ik gooi hem op regelmatig. Hoe vaak jok je, Steef, als iemand je vraagt hoe lang je aan het gamen bent? Nooit. Nooit. Niels? Nooit. Nee, ik ook nooit. Ik vind het alleen maar tof om te kunnen zeggen dat ik 60 uur heb zitten gamen. En dan ga, ja, dan ga ik niet zeggen van nee, 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 ik heb maar 14 uur gegamed terwijl ik 60 in heb gestoken. Ehm. Um... Vraag 10. Hoe vaak ben je aan het gamen... terwijl je eigenlijk andere belangrijke dingen moet doen, Steef? Nooit zelden af nooit. en toe.
2: Mijn belangrijke dingen doe ik altijd. Oké, okay. nooit. Niels? Daarom is het namelijk ja. voor mij belangrijk.
1: Nou ja, precies. Het is belangrijker dan gamen. Dus anders is het ja, minder belangrijk. Dus ja, goed. Niels? Nee, ook nooit. Nooit. Terwijl je net zegt van die uh, dingen voor uh, Barcelona...
0: Ja, maar hier geldt ook weer, wat is nou echt belangrijk? Kijk, die dingen voor Barcelona, die komen die wel doe af. ik wel. Ja, precies. Maar die had ik nu al af kunnen hebben. Precies. Ja, een dat dag daarna kan het ook, hè? Ja. 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 Okay. Dus dat zie ik als uitstel.
1: Nee, snap ik. Nou, dan zetten we hem op nooit. Uh, bij mij valt hij ook op nooit. Hoe vaak merk je dat je al in gedachten met gamen bezig bent, Steve, voordat je gaat gamen? Af en toe. Af en toe. Niels?
0: Um, hier moet ik even over denken. Mm -hmm.
1: Nou, denk je maar even... dan zet ik hem bij mij op... Ja, ik vind het lastig... hè, om het verschil te maken tussen af en toe... en regelmatig. Is af en toe drie keer in de maand... en is regelmatig drie keer in de week? Of is af en toe drie keer in de week... en uh, elke dag... regelmatig? Er staat er niet gedefinieerd. Nee, dat is wat je daar zelf... natuurlijk aan invulling aangeeft... Um, dan zet ik hem bij mij op vaak. Omdat ik overdag eigenlijk al plan wat ik s'avonds ga doen en wanneer ik ga gamen. Dus ik zet hem op vaak
0: bij mij. Niels? Um, ik denk dat je bij mij rustig regelmatig kan instellen. Oké. Okay. Want sommige games die heb ik uh, soort van geritualiseerd. Ah, Zoals ja. ik zei bij, uh, bij Science Gate elke avond. Uh, ik heb een tijd gehad dat ik elke ochtend vroeger opstond om Super Mario Maker nog even te doen. Ik, uh, de eerste periode dat ik heel intensief Super Mario Maker speelde, droomde ik ook de hele nacht over Super Mario Maker. Oké. Okay. Dus uh, ja, je kan vrij goed stellen dat ik daar best wel bezig mee ben. Ja, ja oké, okay. zetten we dat neer. Steef, hoe vaak ben je bang dat je
1: leven zonder gamen... vervelend, leeg en onplezierig zal zijn? Nooit. Oké. Okay. Dat het wel een heftige vraag
2: trouwens.
0: Nooit. Niels? Nee, ik heb eigenlijk ook nooit. Als ik dit niet deed, dan keek ik heel veel series... of dan deed ik iets anders. Nee, uh,
1: klopt. Dat, je hebt altijd nog wel iets anders wat je daarvoor, uh, daarvoor hebt natuurlijk. Ja, ik, ik ga hem toch bij mij op zelden zetten, omdat nooit vind ik, vind ik te, te heftig eigenlijk. Ik bedoel, er zijn zo'n game als Bloodborne en als, en als Fallout. Als ik die nooit zou kunnen spelen, dan, ja, weet je, dan heb ik wel echt het gevoel dat ik iets mis. En ik heb wel genoeg series om te kijken, maar ik zet hem op zelden. Steve, hoe vaak raak je geïrriteerd of begin je te snauwen wanneer iemand je stoort terwijl je aan het gamen bent...
0: Zelden. zelden. Niels? Ja, dit heb ik wel een paar keer gehad. Dat <laughs> is wel echt heel lang geleden. Ja. Um, ik, zou, ik zou inmiddels zeggen... nooit. Maar als je het kijkt over... over nou ja, het de gaat... afgelopen... twintig jaar, dan is het... Uh, ja, maar het gaat erom hoe het nu zeg maar is. Dan nooit. Dan nooit. Ik zou... moeder moet niet meer langskomen
2: op... Um, de dag dat een expansion van Destiny uit is. Nee. Nou, ik, ik vind het ook lastig, want als ik uh, uh, Bloodborne is een prima
1: voorbeeld, daar zit ik dan middenin, ik ga dood. En als Bianca dan uh, naast me komt zitten en die gaat over mijn rug zitten strelen, terwijl ze weet dat ze dat niet moet doen. Ja, dan raak ik wel echt geïrriteerd. Uh, snouwen doe ik dan net niet, maar het is meer
2: irritatie die opgewekt wordt in de game. Die dan gaat het, recht... om, het gaat om irritatie. In... snauwen Snou, is een uiting, het gaat om de irritatie. Ja, hoe vaak ben je geïrriteerd? als in...
1: Nou, laat ik hem op... Af... Nee, laat ik hem op zelden zetten. Af en toe is te vaak. Af en toe is te vaak. Zelden. Maar dat heb ik ook. Het is niet om mezelf te verdedigen. Maar dat heb ik ook als ik bijvoorbeeld een tv-serie ga kijken. Als ik een tv-serie aanzet druk op play. En bij die tv-serie wordt gezegd... Preview, previously on.
2: Dat ja, is meer het storen. Dit is meer om het storen. Ja,
1: en je hoort previously on. En dan, oh schat. Ja, denk ik... Oh, dat had ook tevoren gekund. Maar goed, laat ik hem op, op zelden zetten. Hoe vaak ontstaan via het gamen vriendschappen met andere gebruikers, Steef? Nooit zelden af en toe, regelmatig, vaak of altijd?
2: Vaak? Vaak. Niels? In feite... In feite... Uh... Ja, ik weet wat jij gaat zeggen. Ja, geldt dat ook voor ons?
0: Ja. Ja. Klopt, klopt. Ik had er nog niet over nagedacht. Nee,
1: ik ook niet. Totdat Steve zijn zin begon. Toen dacht ik, ja, daar heeft hij gelijk in. Maar, maar ja. Niels, hoe vaak is dat? Nou
0: nee, ja, dat is uh, in de wel weer toegenomen.
1: Oké. Okay. Zelden? Af ja. en toe? Regelmatig? Zeg maar af en toe. Af en toe.
0: Ja. Naar aanleiding van beursbezoeken. Of, uh, of dat we een soort gameavond hebben bij iemand.
1: Ik zet hem voor mezelf op zelden. En dat... Uh, wij hebben dat dan zeg maar wel, maar voor de rest heb ik dat eigenlijk eigenlijk nooit. Uh, ja, lastige. Hoe vaak fantaseer je over gamen of denk je aan gamen wanneer je offline bent?
2: Ja, vind ik echt een dubbele vraag. Wanneer medelmatig. denk je aan gamen? Uh, nee, nee, nee. Kun je nog die vraag nog een keer stellen? Ja, de net was het van, hoe vaak denk je aan het gamen
1: als je nog? Of fantaseer je over gamen als je nog niet echt aan gamen bent? Was het woord fantaseer of denk? Fantaseren was het. En wat is de vraag nu? Hoe vaak... Uh, nee, toen was het denk. Sorry, toen was het denk. Nu is het fantaseer. Ja, voor mij is dat een beetje
2: hetzelfde. Omdat... Nee, voor mij, is dat niet het, voor mij is dat niet hetzelfde. Voor mij is dat niet hetzelfde. Waar zit de nuance in uh, volgens jou dan? Denken, fantaseren is... Uh, uh, Fantaseeren is veel dromeriger, is veel langduriger, is veel dwaleriger dan gewoon even, uh, zeg maar eventjes een lijstje maken van de dingen die ik. Uh, uh doe in, uh, die ik wil gaan doen in, uh, ja, in Destiny. Okay. Om zeg maar, oké, okay, als ik thuis ben, ga ik de daily doen en dan ga ik Stan een smsje sturen om dit en dat te doen. En dan hoop ik dat er, zo, dat er genoeg mensen uh, zijn om een raid uh, uh, mee te doen. Is anders dan zeg maar fantaseren over hoe de nieuwe raid zou kunnen zijn. Ja. En mezelf heen. Nee, Dat, nee, dat is niet gelegen? hetzelfde. Dat is echt niet hetzelfde. Nee. Uh, in dit geval is het antwoord ook zelden. Zelden. Niels' het antwoord is ook echt anders. Hoe vaak fantaseer jij over gamen
1: wanneer je offline bent? <laughs> ja.
0: um, ik denk dat ik hier uh, een deel van mijn vorige antwoord kan herhalen. Namelijk toen, uh, toen ik, 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 ik speel nog steeds heel erg veel Super Mario Maker, maar toen in het begin vooral, dan lig je ook in bed en dan lig je nog te denken aan een soort layout die je wil gaan maken voor een level. Maar dat is misschien nog een klein beetje planmatig wat Steven net aangaf. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld bij, uh, bij mensen die fan zijn van een IP... ...en die heel veel uh, IP beleving ondergaan, dat die dit heel sterk hebben. Ja. En ik had dat misschien wel met uh, Splatoon. Splatoon is gewoon één game, daar zitten karakters in. Maar uh, ik kon me vrij levendig voorstellen dat er ook andere games... ...nog met die karakters gemaakt konden worden. En dat hield mij toch wel een tijd bezig ook. Oké. Okay. Is dat hetzelfde? Dat...
2: Vroeger had ik het ook veel meer toen ik, uh, toen ik jong was. Toen kon ik mezelf echt helemaal erin verliezen. Ja, inderdaad. Ja, als je precies. dan
1: een game had gespeeld. Uh, bijvoorbeeld, Steven, je hebt natuurlijk best wel liefde voor de Wonderboy-reeks in die tijd. Dat je dan inderdaad nadenkt van... Oh, als er toch eens een Wonderboy zou kunnen waarin je kon vliegen. Of, ja, dat uh, soort
2: dingen inderdaad. Ja. Ja. Of toen kon ik echt maar gewoon... Uh, uh, Verliezen in mogelijke verhaallijnen voor een nieuwe Zelda ofzo. Ja, ik hoop precies. dat die er zou komen. Ja. Toen, maar dan, dan zit je fantasie ook heel anders in elkaar. Dan is je fantasie ook veel sterker.
0: Ja, 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 zeker weten. Maar dan zet hem voor mij maar op Zelda. Want ik heb het letterlijk maar bij twee games in de afgelopen 10, 15 jaar gehad. Okay. Uh... Voor jou is het ook iets
2: anders, hè, uh, uh, Niels. Voor jou is het ook gewoon je professie. Het is gewoon logisch, van dat je zeg maar. Ook over je professie nadenkt.
0: Ja,
1: met wat zou er mogelijk zijn, ja. e echt
0: mogelijk ja, zijn. Ja, klopt. Maar in dit geval zat ik ook vooral wel te denken aan, uh, aan het meer dromen richten waar je het over had. Ja. Ja. Mensen die, uh, die uh, de dagen voordat de nieuwe Star Wars uitkomt alleen maar kunnen dromen over TIE Fighters en X-Wings en zo. Ja. Dat soort dingen. Dat had ik met uh, Mario Maker en Splatoon en dat heb ik verder nooit ergens mee gehad. Oké. Okay.
1: Nou, ik zet hem zelf op nooit, want fantaseren doe ik alleen over vrouwen.
0: Um, <laughs> kan je nog vragen
1: aanpassen, Mike? Nee, want dan moet ik alles opnieuw invoeren. Net bij Niels nee, ging oké, het wel. Prima, prima. Omdat het, omdat het bij vraag 4 zaten, dus toen wist ik de antwoorden nog. Um, vraag 16. Hoe vaak zeg je nou nog even dan, wanneer je aan het gamen bent, Steve? Regelmatig. Regelmatig. Niels? Het bekende aan nog één potje. Zelden
0: kort misschien, maar... Oké, okay,
1: ik zet ja. hem ook op regel... Nee, ik zet hem zelfs op vaak. Ik heb het heel sterk met uh, Hearthstone. Nog even één potje. Eigenlijk altijd als ik aan het spelen ben voordat ik naar bed ga. Hoe vaak mislukt je eventuele voornemen, Steve, om de tijd die je aan het gamen besteedt terug te brengen?
2: Had ik toen verteld over, zeg maar, voordat we deze podcast gingen doen, <lacht> <lacht> dat ik juist wou stoppen met een hele retro gebeuren.
1: Ja, oh, ja, dat, dat ja, dat heb je wel eens verteld. Ik weet niet of het in de uitzending was, maar ik weet wel dat je wilde stoppen met, met, met eigenlijk alles wat retro was. Voordat we niet deze podcast maar, of deze aflevering, maar echt gewoon heel de Button podcast. Ja, 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 ja dat ja. heb je wel eens verteld inderdaad. Ja, ja
2: echt,
0: het antwoord is in ieder geval regelmatig. <laughs> Niels? Ja, dat heb ik me voorgenomen. En dat had ik me vooral voorgenomen voor het begin van deze generatie. En nu heb ik weer alle consoles. Dus het mislukte eigenlijk wel. Dus het mislukte weer. Alleen ja. is
1: dat nooit zelden af en toe
0: regelmatig, vaak of altijd? Ik zou dit dan voor mijn gevoel als af en toe okay. bestempelen.
2: Um... Ik denk trouwens dat ik ga stoppen met gamen... dat ik 30 uur keurig sport de week, jongens. <laughs>
1: Nou, ik, ik zal straks eens kijken of daar uh, ook testen van zijn op de Jellyneck website, uh, Steve.
0: Maar dat is gewoon een glijdende schaal, hè. Want je kan wel stoppen met gamen, maar dan ga je meer sporten. En dat kan ook problematisch zijn. Ja. Dan zit je straks met allerlei kapotte knieën en zo als je veertig bent? Ja, ja. Overal protheses in. Nee, dat is fijn. Nee. Uh,
1: even denken. Hoe vaak mislukt je om eventueel voornemen tijd terug te brengen? Ja, nooit. Want ik neem mezelf nooit voor om minder te gaan gamen. Ik neem me altijd eigenlijk. Uh, meer voor om te gaan gamen. Alleen dat mislukt heel vaak. <laughs> um, ja, een beetje een soort dubbele vraag. Maar misschien, Steve, zie je toch de nuance er nog in. Hoe vaak jok je over de hoeveelheid tijd... die je aan gamen hebt besteed? Um, wat was die andere vraag? <laughs> Ook iets met jokken. Maar ik weet niet
0: meer wat. Precies. Of, uh, dat je veel gamet, überhaupt, geloof ik. Ja, dus als, dat je, je veel... als je bijvoorbeeld
1: 60 uur hebt gegamed... dat je zegt... nee, ik heb... Ik heb er maar 14 maar dat is een beetje hetzelfde. Hoe vaak, en deze vraag is, hoe vaak jok je over de hoeveelheid tijd die je aan gamen hebt besteed?
2: Nooit. Nee. Laten we gewoon kijken naar het antwoord. Het antwoord is in mijn geval nooit. Nee, precies. Uh, bij jou, Niels?
0: Nooit.
1: Nooit. Uh, bij mij ook nooit. De ene laatste vraag. Hoe vaak geef je de voorkeur aan de spanning van gamen boven een goed contact met je beste vrienden of vaste vriend slash vriendin?
2: Zelden.
0: Zelden. Niels? Po, ik, ik, ik kan me gewoon niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Nou, dan is het antwoord simpel, dan is het nooit. Nou ja, ik weet niet of het nooit is, want misschien uh, sta ik er gewoon te weinig bij stil en... Heeft iemand anders uh, wel dat gevoel gehad dat ik ooit voor games heb gekozen. Dat
2: kan heel goed, hè? Dat, dat kan echt heel goed. Ja. Ik, als ik eerlijk ben, denk ik dat voor, voor mensen uh, die met games, die zoveel met games bezig zijn als wij. Ik vind persoonlijk dat het tot nooit op deze vraag niet kan.
1: Nee, omdat. Maar dat is een gevoel bij een Want ander.
2: Het is, is wat Niels zegt. Het is ook gewoon zeg maar. Hoe een, je gaat mij niet vertellen, omdat ik zeg maar. Uh, nooit iemand dat gevoel heb gegeven. Ik weet zeker, ik weet ook zelf zeker dat ik mensen dat gevoel hebben gegeven. Dus uh, dan is het antwoord sowieso niet nooit. Maar uh, ik vind het nooit in dit geval echt een, uh, een gevaarlijk antwoord. Okay. ja, nou ja ik, ik
1: heb hem helaas. Wat had je net gegeven als antwoord ook weer, Steef? Nooit of zelden, toch? Zelden. Zelden. Ja. ja.
0: Ik zet hem ook op zelden. Ja.
1: Nee, ik heb hetzelfde. Ik weet het gewoon niet of ik dat ooit gedaan heb. Het is, ik weet wel dat me vast wel eens een keer in de laatste jaren gevraagd is van... hé, hey, uh, ga je hiermee naartoe of zullen we dat? En ik denk van, nou, ik heb, ik heb zo weinig kunnen gamen dat ik dat liever doe. Dus ik zet hem ook op hetzelfde. De laatste vraag en dan, uh, nou, dan krijgen we ons advies. Steef, hoe vaak merk je dat je depressieve of nerveuze gevoelens verdwijnen... op het moment dat je gaat gamen? Nooit. Nooit, uh, uh, ik klik nog niet op vol op, op, op afronden. Dan. Nooit, nooit. nooit.
2: Oké, okay. uh, dat zijn dingen die wel tijdelijk kunnen verminderen mm -hmm. en uh, depressieve gevoelens heb ik niet. Nee, uh, iedereen voelt zich wel eens minder. Uh, gamen kan je er gewoon wel. Het is gewoon even een quick fix. Dan voel je, je gewoon dan Heb je gewoon even iets om je gedachten mee uh, te verzetten? Ja, maar. Uh, Gamen lost geen enkel probleem op.
1: Nee. Dus hoe vaak merk je dat depressieve of nerveuze voeders verdwijnen op het moment dat je gaat gamen? Nooit. Niels? Nooit. Nee, ik heb dat ook nooit. Ja, dat zijn hier de punten, jongens. Um, de scores. Tussen 0 en 49 punten betekent er is geen reden om je zorgen te maken over je gamegedrag. Tussen 0 en 49? Tussen 0 en 49. En wat zijn de schalen daarboven? Tussen de 50 en de 79 punten betekent let op. Probeer de ja. risico's van te vaak gamen te verminderen. Ja. En heb je meer dan 79 punten, ja, dan moet je geloof ik je telefoonnummer invullen gelijk.
2: Drie schalen. Dan
1: is het uh, je gamegedrag dreigt uit de hand te lopen. Neem de beslissing om minder te gamen. Ze zeggen nog niet dat je verslaafd bent, maar ik denk dat dat een tactisch, uh, een tactisch ja. iets is.
2: Um... dat komt omdat ze niet kunnen zeggen want dat moeten ze, dan nee, moet je, dat, moet dat ze... Je niet zeggen via een online zelftest nee
1: via twintig vragen mogen, is ze dat uh... mogen
2: ze niet mogen ze niet waar denk je dat je op uitgekomen
1: bent Steven welke schaal De eerste categorie weet ik zeker
0: Niels ja, ik ook. Eerste ik weet het niet. voor
2: jullie ook zeker, want dit, dat matcht gewoon met de antwoorden die we hadden. Ja. Daarvoor hoef ik niet eens uh, zeg maar, uh, uh, een volautomatische tool te hebben die de, die de optelling do doet. Nee,
1: nou, de, 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 de minste punten die zijn gescoord door Niels. Hoera, Niels... the story of my life, minste punten. <laughs> Niels, je hebt 17 punten gescoord. 17, Kijk. Dus je zit nog aan de onderkant van de laagste schaal. Daarna sta ik met 20 punten en jij komt op 24 punten uit, Steef. Dus je zit ook nog onder de helft van de eerste schaal.
2: Ja, en dan hebben we het echt over, um, over hoe we zelf dingen beleven. Ja. Ja. Op het moment van dat je zeg maar, uh, met iemand zou praten, dan uh, laat die persoon je verhalen vertellen en vul je het op die manier samen in. En uh, ik weet ook op basis van even tot. De, Mensen vullen het eigenlijk zelden uh, uh, in zoals anderen dat zien. Is ook zo. En zelfs professionals dat ook, uh, ook zien.
1: Nee, dat kwam natuurlijk net bij die vraag wel, wel heel erg naar boven. Hè? Van, uh, uh, van, de, van een vriend, goede vriend of vriendin. Of je dan gamen gamer daarboven kiest. Die zullen, wij zeggen zelden. En die zullen misschien zeggen van... Nou, maak van dat zelden. Maak daar maar af en toe van. Of, regel, of nooit. Of regel, ja, of nooit. Of regelmatig. Je kijkt daar zelf... Uh, ...toch anders na als ik kijk naar... ...bij mij hier in huis. Met...
2: Die hebben ook vergelijkingsmateriaal.
1: Ja, is ook zo. Als ik kijk hier in huis naar, naar met mijn vriendin... ...naar Bianca... Uh, ...ja, die heeft nog nooit tegen me gezegd van... ...en nu vanavond is even een keer... ...niet gamen, want we moeten iets samen doen... ...want je verwaarloost me. Maar als je met iemand anders samenwoont... ...die die drang bijvoorbeeld sterker heeft... ...om iets samen te doen... ...ja, weet je, dan, dan is dat ook anders natuurlijk. Dus ja...
0: Weet je wat ik nog wel miste eigenlijk in de vragenlijst? Nou. Daar zit ik pas nu aan te denken. En uh, waar ik mezelf best wel aan kan storen soms... ...en dat is vooral als je mensen uit uh, zeg maar de gaming-subcultuur... ...als je daar vaak mee afspreekt... ...of dan ben je met een groepje... ...is dat gaming-discussie ook gewoon uh, de overhand gaat, uh, gaat krijgen... ...of zelfs domineert de hele avond of de hele dag. En dat is ook wel iets wat ik bij mezelf herken... ...dat ik soms de neiging heb om daaraan mee te doen. Um,
1: Bedoel je dan over, en, over niks anders kunnen praten dan games?
0: Ja, niks anders kunnen praten dan games. En, en, en ook in, in situaties misschien als je maar met uh, drie uh, zeg maar gamers bent... onder de twintig uh, mensen die verder helemaal niks met games hebben dat je eigenlijk met z'n drieën dan maar de hele tijd over games hebt... in plaats van je schikt naar de discussie van de anderen. Ja, ik weet
1: niet of ik dat zozeer onder game... hier zeg maar bij game Nee,
0: maar het zou een, een...
1: Een pijler kunnen zijn.
0: Een pijler kunnen zijn.
1: Ja, maar stel wij zijn met z'n drieën bij elkaar... dan denk ik dat het gros van de tijd voor mij over, over games er, gaat.
2: Voor mij uh, valt het eerder noemen contactgestoordheid dan gameverslaving.
1: Ja, maar als, als wij met z'n drieën ergens zouden zijn... Hè? Of, of net...
2: waarbij, de, waarbij het een daadwerkelijk het ander wel kan triggeren. Oh, zeker ja. wel. Maar het is, het is ook wat,
1: wat, wat ons drieën verbindt. Ja,
2: bedoel... Kijk, voor ons geval is het gewoon ook logisch. Maar we hebben het ook over andere dingen. We hebben het ook over serieuze dingen.
1: Ja, dat is ook zo. Het, het is begonnen met
2: games. Joh, en... laten we eerlijk zijn. Hoeveel, hoeveel gelul hebben we niet in die podcast wat niet over games gaat? Ja, Als we genoeg. dat allemaal eens achter elkaar gingen zetten, hè? kan je een mooie dag mee vullen.
1: Nou, zeker weten. Dat, uh, er zijn menige soapseries die daar een puntje aan kunnen zuigen, hoor. En dat is wel zo. Nou goed, wel grappig om te zien als we er zelf naar kijken. Dat uh, nee, dat, dat hebben we nu gedaan. En we hebben alles naar eer en geweten hebben we ingevuld. Dat het toch wel, uh, wel meevalt. Um, ja, het vond ik wel grappig om eventjes wat dingetjes van het buttonbassers forum erbij uh, te pakken. Want je had daar uh, een tijd geleden een topic over geopend, Steef. Ja. Um, wat wel heel uh, grappig is om te zien tussen de reacties die er staan. En dat heeft niet zozeer met één uh, persoon te maken. Maar er zijn meerdere mensen die dat zeggen. Is, uh, waar ze bijna allemaal mee beginnen is. ja, uh, Ik kan het niet van mezelf niet echt verslaafd noemen. Maar. En dat vond ik wel grappig. Omdat mij door, he, door, door instanties verteld werd dat het uh, toch wel een beetje onderkend was. En dan wil ik niet zeggen dat die mensen op het forum allemaal wel verslaafd zijn, maar bijna iedereen zegt van zichzelf dat hij eigenlijk, ja, eigenlijk niet verslaafd was. Als je, uh, ik durf ook wel te zeggen dat dat klopt. Ik denk het, ja, ik, ik ken niet iedereen persoonlijk natuurlijk, dus ik, ik, ik durf het niet. Ik kan me voorstellen dat van de, 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 de bijna 700 leden waar we inmiddels naartoe gaan, ja. Uh, Volgens de cijfers.
2: Er zitten een paar tussen. Volgens
1: de cijfers uh, was het 2 uh, op de 100.
2: Ja, nou bij ons niet hoor. Nee. In een gaming community is dat wel meer, dat durf ik wel te zeggen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld Heather Grace die zegt, uh,
1: geeft wel eerlijk toe dat ze bijvoorbeeld wel eens afspraken met vrienden niet gemaakt heeft uh, om niet te gamen. Nou zijn we net uh, achtergekomen in deze uitzending dat het niet per definitie wil zeggen dat je,
2: dat je verslaafd bent. Dat hangt echt vanaf hoeveel afspraken met vrienden je wel maakt.
1: Nou ja, en uh, hoe, hoe, of dit altijd is... of dat dit ja. bijvoorbeeld een periode van twee, drie weken is... als er een nieuwe game uitkomt.
2: Uh, ja, kijk, tot, tot ik dat soort dingen af en toe een keer, uh, keer doe... omdat ik zeg maar per week uh, drie dingen met vrienden doe... en daar we eens een keer geen zin in hebben. Of als je zeg maar vooral aan het gamen bent... en er komt dus een keer een vriend langs om je eruit te trekken... en als je dan nog... Uh, als je dan nog uh, zegt, dat, dat is een groot verschil. Daar zit een
1: verschil tussen. Dat is echt een groot verschil. En al zouden die drie afspraken... Of die... als je
2: überhaupt gewoon amper vrienden hebt... omdat je altijd aan de gamen bent.
1: Ja, maar dan kun je ze daarin maken natuurlijk. Maar... Kun je ze daarin maken, maar dat is nog steeds niet hetzelfde. Maar ook al zouden het geen drie afspraken met vrienden zijn in de week, Steve... Uh, als ik kijk... Nou, nu heb ik op maandag met jullie podcast opnemen. Morgenavond heb ik wat verplichtingen voor duimschroef. Uh, woensdagavond heb ik dat toevallig een keer uh, niks. Donderdagavond is het of Baby Bulletin opnemen. Of uh, sowieso eten ik één keer in de week bij mijn ouders of komen hun hierheen. En op de vrijdag moet ik één keer in de twee weken altijd mijn dochter halen. Dus eigenlijk heb ik elke avond. En er zijn nog wel meer kleine verplichtingen. Uh, zijn dit eigenlijk wel de grote dingen die eigenlijk de hele week wel domineren? Ja, goed. Als mij dan een keer gevraagd wordt: hé, hey, uh, zondag uh, uh, ga je mee hierheen of wat dan ook. Ja, dan heb ik ook wel eens dat ik zeg van: ja, deze week even niet joh. Ik wil even gewoon een weekend rust. Voor
2: mij voelt dat gewoon, voor mij valt het onder tijd voor zelf creëren. Ja,
1: zeker weten. Uh, Boomstronk van het Forum heeft ook een hoop tijd voor zichzelf gecreëerd. Uh, want die vergooide zijn dus Havo door uh, te veel te gamen. Ja. Ja, ik ken Boomstronk verder rest niet goed genoeg om te zeggen, die was in die periode wel verslaafd. Maar het, 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 het neigt er wel een na, beetje nadelig, naar. een nadelig gedrag. Ja. ja, en Gallius zegt, net zoals Piers dat zegt, dat ze wel een hele tijd, zoals ze het zelf noemen, verslaafd zijn geweest aan wilde voorkracht. Uh, Gallius zegt, ja, ik speelde het van een half uur tot een paar uur per dag. Nou ja, goed dan nog. Als je je werk er niet onder leidt. Je, je relatie, je sociale contacten. en dat soort dingen blijven allemaal redelijk in stand. Ja, goed, dan spreken we het misschien over de. Over, over de. de verslaafdheid. zoals we dat uh, in het sociale vlak. dan noemen. Maar niet. Uh, ja, niet zoals dat uh, is als je een test doet of wat dan ook.
2: Ja, jongens. Uh, interessante uitzending. Ik ken echt wel mensen die. Uh verslaafd zijn geweest aan verzamelen. Dat is dan niet gamen, maar uh, verzamelen. Van wie het echt hun hele uh, leven heeft overgenomen.
1: Ja, en toevallig waren dat ook games, uh, Steve.
2: Ja, 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 ja. 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 Um, dat dat uh, qua, qua ruimte, qua, uh, qua, uh, qua geld, qua tijdsbestedingen, het zoeken naar uh, die dingen. Uh, ook dat is een, uh, is een probleem. Dat is een, wel... Uh, Iets voor om het een andere keer over te hebben, als we het überhaupt over gaan hebben. We hebben er sowieso ook een topic over lopen op het, uh, op het forum. Het is wel iets aanverwants.
1: Ja. ja. Nou ja, en, 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 zeker als die mensen.
2: Ik denk het... wel dat dat sneller een probleem wordt.
1: Ja, maar dat zou voor elke verzameling natuurlijk kunnen gelden. Hè? Dat heb je natuurlijk ook met mensen die sigarenbandjes sparen of postzegels. Um, maar met games, ja, ik denk, als je het er heel kort over hebt, denk ik dat het bij games. Vooral met, dus bij, ook bij elke verzameling waarschijnlijk. Ook om, omdat daar, als je een verzameling compleet wil hebben of, of wat dan ook, je wel op een gegeven moment op objecten stuit die gewoon een hoop geld kosten.
2: Ja, maar zeg maar een forse financiële verslaving openbaart zich gewoon sneller dan
0: een forse sociale verslaving. Ja, dat denk ik ook. En, eh, en je herkent het soms ook aan de mentale gymnastiek die men toepast als men een enorm groot bedrag heeft uitgegeven... voor iets wat een uh, goed setje was of zo. Zo wordt het dan wel eens genoemd. Ja. Ja, maar ik, uh, ik, ik haal daar die games uit... en dan uh, verkoop ik de rest weer... en heb ik het eigenlijk maar voor 500 euro gekocht. En, uh,
1: ja, dan ja, klinkt het niet zo heel erg... maar de vraag is natuurlijk altijd of je het kwijt kan. En ja, dat, je maakt toch een keus als je zoiets aanschaft, denk ik dat als je het niet kan verkopen... dat je het ook oké okay vindt. Alleen, ik denk dat als je ja. jezelf het ja. voorhoudt... dat je het wel verkoopt... en je gaat drie keer op je neus... en de vierde keer doe je dat nog steeds... dan denk ik wel dat er een soort verslavingsfactor... of gewoon stupiditeit in zit. Omdat je, of dat
2: je het geld kan missen of niet kan missen. Dat zit,
1: dat zit er natuurlijk ook tussen altijd. Maar ja. Uh, ja... Nee, er zijn natuurlijk heel veel verslavingen... te vinden... die, die, die wel toepasbaar zijn... ook op... Uh, op ons vlak van, van games natuurlijk met verzamelen is dat, uh, is dat net zo inderdaad. En heb je nog het verzamelen in games. Heb je natuurlijk ook nog mensen die, uh, die items, uh, alle items in een game willen hebben. Of die uh, alle achievements willen hebben. Maar over dat alle achievements willen hebben gaan we het een andere keer uh, zeker, nog, uh, zeker nog een keer over hebben. Want uh, daar kunnen we ook nog wel eens een mooie podcast mee vullen.
0: Dat denk ik ook. Heb je trouwens uh, gehoord van de documentaire IRL in Real Life? Nee. Dat is een documentaire die is volgens mij een jaar of twee geleden uit mijn hoofd, maar het kan langer geleden zijn, die is enorm viraal gegaan. Dat gaat over een... Uh, het is maar zeven minuten of zo, dus het is best wel kort om te kijken, maar het gaat over een uh, World of Warcraft speler. Mm -hmm. Die had iets van 1500 pond geïnvesteerd in zijn karakter. Die had... Ik denk wel drie karakters of zo. Maar die had ook 150 pets en, uh, en een of ander uh, waanzinnige blauwe Specter Tiger gekocht of zo. En die uh, bestuurde een guild en die was daardoor ook op de universiteit min of meer in problemen geraakt. En zijn sociaal leven was het gaan domineren. En uh, hij is er toen uitgestapt en heeft die documentaire erover gemaakt... Uh, daardoor heeft hij nu wel een hele goede balans tussen zijn leven zeg maar, en zijn virtuele leven kunnen vinden. Oké. Okay. En hij werd destijds ook niet volgens mij uh, als uh, verslaafd bestempeld. Hoewel het hem wel best wel uh, direct raakte, fysiek en mentaal.
1: Ja, nou, ik denk dat wat, wat, wat Steef straks zei, dat naarmate uh, de, de, de tijd en, en, en de jaren vorderen, dat er waarschijnlijk wel wat strengere regels komen voor wanneer iets of iemand verslaafd is. Ja. Omdat, ja, er komt gewoon steeds meer. Er zijn zoveel facetten die natuurlijk kunnen op dit gebied. Uh, als jij je elke avond van al het sociale afsluit... en je gaat gewoon alleen maar zitten oefenen om een speedrun te doen... en je gaat daar zo in op dat je je werk daardoor mist en dat soort zaken. Ja, als je voor de rest geen hele grote sociale kring hebt... dan is dat natuurlijk vrij ondetecteerbaar... En niemand ziet het je ook online doen of wat dan ook. Ja, weet je, dan, dan zit daar nog steeds gewoon een verslaving aan natuurlijk.
0: Of in ieder geval een dwangneurose. Dat zou ook kunnen, ja. Maar ja,
1: probeer dat natuurlijk maar eens ergens goed in kaart te brengen. Dat, uh, dat zal wel even tijd kosten, denk ik, voordat dat, uh, voordat dat allemaal in orde is. Ja, jongens, een, uh, ja, een, een, een apart onderwerp. Wel een zwaar onderwerp. Ook wel uh, ja, mooi, ja, mooi wil ik niet zeggen, maar wel een openhartig verhaal ook, steef van jou uh, daarin. En uh, ja, ik denk dat het wel goed is dat we het hier een keer over gehad hebben. Anders is het alleen maar om... Ja, het, het is toch iets wat er blijkbaar langzaam door de jaren heen bij is gaan horen, jongens. Het uh,
0: Ja... Dat denk ik ook. Maar ik ben ook vooral benieuwd wat de luisteraars eigenlijk vinden van deze aflevering. Want het is wel de eerste keer dat we zo'n serieus onderwerp aansnijden. En het zo dicht bij onszelf houden ook. Ja, inderdaad.
1: Nou ja, goed. Uh, ik ben inderdaad ook benieuwd wat de uh, luisteraars hiervan vinden. En misschien... Uh, uh, ik zal eventjes de, de, de zorgen dat de link van de test die wij in deze uitzending gedaan hebben... dat die in de omschrijving uh, bij de podcast staat zodat mensen hem zelf ook... De, deze, er zijn meerdere testen, maar he, dan zou je deze zelf, zelf deze test ook een keer, een keer kunnen doen. En uh, ja, heb je een reactie of, of wil je ons er iets over vertellen? Of heb je zelf een verhaal over, over gameverslaving wat je hebt meegemaakt? Of stel dat het van jezelf is, dan mag je ook altijd zeggen dat je tikt voor een vriend of een vriendin. Zo werkt dat altijd met dingen die je die, niet wil die reflecteren op een ander, maar die over jezelf gaan. Dan uh, mag dat op Facebook, dan mag dat op, uh, op het Button Bashers Forum... wwwbutton bessersnl En uh, ja, laat, het, uh, laat het ons weten. Je mag, het ook je mailen. mag ons
2: ook altijd uh, vertrouwelijk mailen ja, hierover. Mailen als je... Zeker over dit onderwerp. En als je gewoon iets kwijt wil of kwijt moet... je mag ons een pb sturen via het forum... Je mag ons een persoonlijke bericht sturen uh, via Facebook, wat voor de rest niemand kan zien. Je mag ons een e-mailtje sturen op uh...
1: podcast.apenstaatje-bessers.nl. Ja. En um, ja, dan kunnen wij het altijd uh, anoniem eventueel meenemen in een volgende uitzending. als je er iets over zou willen. Als je dat vertellen. überhaupt
2: gewoon wilt, of als het gewoon is ja. puur om je verhaal te doen. dan doen we er natuurlijk echt helemaal niks mee. en Dan gaan we er vertrouwelijk mee om.
1: Ja. Ja, of als je het aan ons drieën wil laten weten van jongens, jullie hebben iets gezegd. Hè? Wat, ja, wat het dan ook maar kan zijn, uh, mail mag, privébericht op Facebook, op het forum. Het uh, kan en mag allemaal. Wij uh, gaan er uiteraard uh, heel zorgvuldig uh, mee om, zoals je, dat, uh, zoals je dat ook mag verwachten. Um, mocht je nou niet genoeg kunnen krijgen van onze stemmen, stel dat je daar verslaafd aan bent. En ik kan me dat voorstellen, Steef. Heel goed. Dat mensen, hè, dat, ja, ons on, on stemmen. Die zijn uit. er hoor. Die zijn er. Ja, zeker weten. Dan, uh, dan zou je ook eens kunnen luisteren naar BB en Bulletin. ze zijn allemaal jong, knap en 18. Oh, echt waar, ja? Uh, vind ik toch net even iets te jong, hoor. Vind ik net even iets te jong. En, en, en het liefst wel vrouwelijk dan.
2: Ja, liefst wel vrouwelijk. Ja, en ik zeg het er zegt. maar
1: even bij. Je weet het nooit. Uh. <laughs> dan, uh, dan kan je ook luisteren naar BB Bulletin, onze wekelijkse podcast. En, um, nou ja, te vinden op iTunes, op alle Android kanalen op ons Soundcloud kanaal en natuurlijk ook op het Buttonbashes Forum
2: support ons, luister het uh, het krijgt op dit moment nog niet dezelfde luisteraarschalen als deze podcast, wat ook logisch is deze podcast staan uh, zowel meer als langer in de schijnwerper en zijn ook wat minder gebonden aan de kwaliteit maar we vinden het natuurlijk wel leuk als, uh, als al Niels'e editwerk daar ook zeg maar, een beetje uh, de moeite voor waard is
0: Tja, wat ik zelf heel erg zou waarderen is als uh, mensen die het via iTunes luisteren, ons misschien ook een rating achter kunnen laten via iTunes. Want daar hebben we ook weer meer aan om uh, zodat de podcast zichtbaarder wordt voor anderen weer. Oké,
1: okay, nou, dat is een uh, goede tip. Luistert via iTunes en je hebt er al meer dan twee geluisterd. Dan ben je voor ons in onze maatstaven al verslaafd. En dan moet je, dan moet je <laughs> ja. zeker op, uh, op, een, op een rating of een waardering drukken. Nou goed, jongens, bedankt voor jullie eerlijkheid en openhartigheid vanavond. Ik vond het wel interessant om het, om het hier eens over te hebben. Alle instanties waar ik contact mee heb gehad... die krijgen een linkje van deze podcast. En die wil ik hierbij ook bedanken voor hun openhartigheid... en hun eerlijkheid over dit onderwerp, zover als dat kon. En uh, ja, het nieuws na deze heftige, drukke en, en misschien uitzending vol met, met, met zwaardigheden... Uh, misschien een lekker rustig muziekje om het af te sluiten deze week.
0: Ah, heel kort dan.
1: Oh, een heel kort. Nou, een heel kort. Ja, zo'n kort jingle. Een heel kort en rustig muziekje. Iedereen bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor het opnemen, mannen. En tot de volgende keer. Een Hamlet dan. Van Hamlet niet uit Engeland. Nou ah, ja... De, nee, Tolkien zei... Hamlet
0: uh, is een uh, fictief karakter van Shakespeare, Mike. Oh, ik bedoelde ook Shakespeare.
1: Nou
2: ja,
0: okay. uh, boeken zijn niks. Daar nou, kom hier wel
2: een beetje dom over, hoor. Ja, <laughs> ja ik bedoelde ook wel hem. Die, maar ik bedoelde die schrijver nee, van... Nee,
0: bedoel je hem of Hamlet?
1: Nee. <laughs> Niels.
2: Heb, je, heb je wel eens een boek van Macbeth gelezen, Mike? Het enige boek wat ik in bed heb gelezen is niet Macbeth. Nee. Het enige wat ik met Mac
1: heb gedaan in bed is McDonald's. En voor de rest lees ik nooit, jongens. Ik vind het uh, overrated. Oké, okay. en
0: niet naar de burger King leer.
1: <laughs> ja. <laughs> One Flew Over the Kentucky Fry koekoeksnest. Dat is het enige wat ik nog wel eens doe.
0: Ja, dit uh, wordt helemaal niks uh, meer. Nee, uh, uh,
1: heel goed. Maar um, ga verder, ga verder. Ja, Een boek. Laat het over ik games heb uh, Science
0: Gate gelezen.